0: Jeżeli nawet chociażby jedna osoba zainteresuje się, kiedyś spojrzy, spojrzy na drzewo inaczej, popatrzy na liść i zmobilizuje się do sprawdzenia gdzieś w kluczu, co to jest za drzewo, to już, to już będzie sukces, przynajmniej ja będę to tak odbierał.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 29. Przy mikrofonie Michał Stanecki. Dzisiaj po raz pierwszy w tym podcaście wchodzimy w świat roślin. Na początek usłyszycie o dużych, wielkich, czasem olbrzymich organizmach, które jednak łatwo nam przeoczyć. Nawet wtedy, gdy przeszukujemy je wzrokiem, podążając chociażby za ptakami. Właśnie o drzewach. Rozmawiam dzisiaj z doktorem Jarosławem Sierackim, botanikiem, dendrologiem. W rozmowie, w której nie brakuje emocji, mówimy o biologii drzew, ale mówimy też o tym, jaka jest ich rola psychospołeczna, jaka jest ich rola w naszym otoczeniu i o tym, jakie usługi nie do przecenienia drzewa dla nas świadczą. Zatem zaczynamy! To jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Jeśli dodatkowo poprzez swoje działania chcesz także reprezentować i chronić przyrodę, to tym bardziej, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. aktualności z terenu, czyli co w trawie piszczy. Na początek tradycyjnie w kilku słowach powiem wam o ostatnich moich aktywnościach terenowych. Razem z żoną udało się po raz kolejny odwiedzić Dolinę Neru. Korzystaliśmy z tego, że w dalszym ciągu bardzo licznie lecą gęsi i faktycznie w dolinie jest ich nadal mnóstwo. To są, to są naprawdę wielotysięczne stada i Pojechaliśmy nasycić oczy, uszy obecnością tych niesamowitych ptaków w tak dużych liczebnościach. Dodatkowym bonusem był dla nas orzeł przedni, którego wreszcie udało nam się zobaczyć. To było nie wiem, trzecie albo czwarte podejście w tym roku. Przez jakiś czas ptak się nie pokazywał, a teraz znowu jest obecny. Trzyma się rzeki, trzyma się Neru, No, ale faktycznie razem z bielikami no niedosłownie razem, ale, ale jak nie on to bieliki co trochę płoszą te wielkie stada gęsi wspólnie mm, tworząc spektakl na, na, nad wodą na łąkach, nad rozlewiskami na niebie Pewnie gęsi zachwycone nie są, natomiast dla takich postronnych obserwatorów jak my to niesamowita możliwość, żeby zająć jakieś dogodne miejsce obserwacyjne i po prostu naprawdę nacieszyć wzrok tym, co tam się odbywa. W dolinie obecne są też czajki w bardzo dużych ilościach, nadal obecne są siewki złote, które też widzieliśmy w dosyć licznym stadzie kowronki pojawiły się dosyć liczne grzywacze. Tam, gdzie mamy jakieś drzewa, słychać już śpiewaki. Także z każdym tygodniem tych ptaków jest coraz więcej. Udało nam się też zobaczyć pierwszego boczka W tamtym roku, bo sytuacja była wyjątkowa, bo najpierw zobaczyliśmy bociana czarnego, a dopiero potem białego. W tym roku dość typowa, aczkolwiek troszkę wcześniej niż zwykle w naszej okolicy, czyli też niedaleko Neru. Widzieliśmy bociana bodajże 14, a może tak, 14 chyba marca. To dosyć wcześnie, bo zwykle po 20 w tej okolicy je odnotowywaliśmy. Jednocześnie cały czas sobie notujemy ptaki w ramach Wielkiego Roku, o którym Wam mówiłem, o którym pisałem. Czyli obserwacja gatunkowych w ciągu tego roku, kalendarzowego od stycznia do grudnia. Teraz na połowę mniej więcej marca mamy tych gatunków 106 i dopisaliśmy właśnie kilka w ostatni weekend. Dosyć wczesna obserwację rycyka również mieliśmy na łąkach i, i to jest też jeden z ostatnich gatunków dopisanych do listy. Ptaków przybywa. Ja dzisiaj w Łodzi w Łódzkim Parku podczas porannego spaceru z psem w ciągu, to był krótki spacer, to w ciągu niespełna pół godziny udało mi się zobaczyć i usłyszeć 22 gatunki ptaków. No jak na Miejski Park to całkiem fajna liczba. Także jest już motywacja do tego, żeby wstawać trochę wcześniej, zbierać się żwawo i, i jeszcze przed pracą pójść się dotlenić, przewietrzyć, a przy okazji nacieszyć oczy i uszy. No zwłaszcza uszy, bo ptaki o świcie są naprawdę już mocno, mocno aktywne. Dodam jeszcze tylko, że wszystkie stawy rybne, stawy hodowlane, które mieliśmy w zasadzie są już napełnione wodą. Nie widzieliśmy póki co takiej przestrzeni z błotem, na której chętnie zatrzymywałyby się migrujące siewkowce, które też zaraz będzie, będziemy obserwować. No ale na, na jednym z takich zalanych stawów widzieliśmy za to 6 bewików, czyli łabędzi czarnodziobych. To też fajna i dosyć rzadka akurat w tej lokalizacji, w której obserwowaliśmy obserwacja. Trzeba też się wstrzelić w warunki atmosferyczne, bo w niedzielę byliśmy w okolicy Warty i Zalewu Jeziorsko. No i pogoda nas nie oszczędzała. Naprawdę wiał bardzo mocny, nieprzyjemny, przenikliwy, zimny wiatr. Zalew Jeziorsko był dosyć mocno pofalowany, co też nie ułatwiało wypatrywania kaczek. Ale na rozlewiskach, tam gdzie woda spokojna, widać już, że są krakwy. No, cyraneczki były tam przez cały czas, także teraz też pięknie wybarwione rzucają się ładnie w oczy, jest dosyć dużo i to w Dolinie Neru i nad, nad Jeziorskiem, w Dolinie Bzury jest dosyć dużo świstunów, które lecą, pojawiają się rożeńce, także cały czas coś się dzieje, na niebie liczne wielkie klucze, gęsi cały czas odzywają się żurawie, no jest duża aktywność w terenie, naprawdę jest duża frajda spędzać teraz czas w plenerze. Dzisiaj mamy trochę dłuższą rozmowę z gościem, także nie będę przedłużał. Zapraszam Was teraz do jej wysłuchania. Rozmawiam z doktorem Jarosławem Sierackim, dendrologiem, botanikiem, wcześniej związanym ze środowiskiem Uniwersytetu Łódzkiego. Na pewno pasjonatem przyrody, wielkim miłośnikiem drzew, ale też miłośnikiem ptaków i generalnie aktywności terenowych z którymi no, też wiąże się jego praca zawodowa. Jak powiedziałem we wstępie, to taka rozmowa na dosyć emocjonalnym poziomie, bo nie usłyszycie dzisiaj dużo jakiegoś nauk, czysto naukowego języka. Rozmawiamy po prostu jak dwóch wrażliwych obserwatorów przyrody o fascynujących organizmach, jakimi są drzewa. Zachęcam Was do wysłuchania całej rozmowy. Moim rozmówcą jest botanik dr Jarosław Sieracki. Zapraszam. Dzień dobry, Jarku. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojej audycji. Cieszę się, że znalazłeś czas i możemy chwilę porozmawiać.
0: To ja dziękuję za propozycję porozmawiania o drzewach. Bardzo mi miło będzie spędzić te kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt minut na rozmowie o tych ciekawych organizmach.
1: Bardzo cię proszę, powiedz o sobie w kilku słowach naszym słuchaczom.
0: Jestem przyrodnikiem, botanikiem, osobą, Zajm, która skończyła studia biologiczne na Łódzkim Uniwersytecie, potem przez jakiś czas pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny, a teraz, teraz zajmuje się też zawodowo, też, też, też przyrodą, inwentaryzacjami przyrodniczymi, dendrologicznymi, fotografią przyrodniczą. Po prostu lubię przyrodę nie tylko zawodowo, ale również hobbystycznie powiedzmy.
1: Czyli jeżeli fotografią przy okazji przyrodniczą, to tutaj mamy też dodatkowy wspólny mianownik, bo taką osią tej mojej przyrodniczej audycji jest fotografia i, i, i też bardzo często no, odnoszę się do fotografii również w rozmowach z no, pasjonatami, dla których ta fotografia jest jakimś dodatkowym tematem, a nie takim, że tak powiem, głównym tego obcowania z przyrodą, także tam przez moment gdzieś zahaczę zapewne też o...
0: A świetnie, ja słuchałem odcinka z Rysiem Sąsiadkiem, zresztą moim serdecznym przyjacielem, i też autorem fantastycznych zdjęć, no, nie, nie robię tak, tak, tak dobrych, raczej traktuję fotografię jako dokumentację swoich poczynań różnych yy, zawodowych, a... Często nieraz nie, nie ma czasu na takie, na takie ładne, ładne zdjęcie
1: Akurat Rysiek jest bardzo fajnym przykładem takiego fotoprzyrodnika, bo to jest człowiek, który też chłonie całościowo. To nie jest ktoś, kto jest zafiksowany na jednym temacie i, no. i nie robi czegoś za wszelką cenę. Jest po prostu takim czujnym obserwatorem, który jest bardzo często w terenie. I, i faktycznie jest w stanie no, wy, wychwytywać dużo fajnych sytuacji. Także jakby na bieżąco śledzenie jego zdjęć, to taki przegląd generalnie tego, co, co w trawie piszczy, w zasadzie przez cały rok, cały sezon i, i każda pora roku, to to jest taka fajna strona tej fotografii przyrodniczej. Ale jak już tak do, do tych wizyt w terenie nawiązujemy, to zapytam, gdzie ostatnio byłeś, co ciekawego obserwowałeś? Ostatnio,
0: bardzo, bardzo, bardzo ostatnio. Dzisiaj, dzisiaj byłem w fantastycznym lesie w takiej buczynie Janinowskiej, las Janinowski. Znam. Buczyna Janinowska. Fantastyczne miejsce. Jedna, właściwie chyba największy płat taki, taki, takiego lasu bukowego tutaj w naszej okolicy, na pewno w województwie bardzo dobrze zachowany, częściowo, bardzo dobrze zachowany, typowa, kwaśna buczyna. Na no, może w tej chwili nie jest jeszcze taka najbardziej atrakcyjna będzie, będzie. Stosunkowo może mało gatunków, no ale fragment starego starodrzewiu, starego drzewostanu właściwie o każdej porze roku jest fantastyczny, a byłem tam z racji przygotowywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, który też w tym miejscu został utworzony dla ochrony tego, tego lasu.
1: A tam po sąsiedku zdaje się, mamy w ogóle rezerwat, chyba parowy Janinowskiej. Tak, tak, dobrze. Tak, myślę, tak, że to jest to, tak, to, to jest to to
0: to, jest, to, to jest, to, to jest to miejsce, tak? Rezerwat rezerwat jest jakby w granicach tego obszaru Natura 2000. To jest taki przykład, że te dwie formy ochrony nakładają się na siebie. No ale przedmiotem ochrony w, w obszarze jest, są, są płaty, przede wszystkim płaty buczyny. To jest główny przedmiot ochrony w tym obszarze. I. i i tak jak mówiłem, to jest, to jest w ogóle piękny, piękny las, piękne miejsce, duży, duży las, duży, duży powierzchniowo, więc te wszystkie procesy no, mogą tam się zrealizować po prostu na tej dużej powierzchni.
1: I Buczyna i od razu szybkie nawiązanie foto. Buczyna jest bardzo wdzięcznym lasem do fotografowania, bo w zasadzie o każdej porze roku no jesieniem jak już przebarwiają się liście no to to w ogóle jest tak, rewelacja jest. natomiast potrafi też zimą czy, czy właśnie późną jesienią zimą, wczesną wiosną, przed wiosną bardzo klimatycznie, odrobina mgły powiedzmy tego typu klimaty no to sprzyjają, nie? W takim jesień, ale
0: również, ale również wiosna, prawda? ta taka dziewicza zieleń buków taka, taka to to doskonała. no może troszeczkę wdzięczniejsze do fotografowania są takie żyzne buczyny, prawda? gdzieś tam, gdzie na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tutaj najbliżej nas występują, ta, ta duża różnorodność gatunków runa. Zresztą to, to, to specyfika, specyfika lasów liściastych, buczyn zwłaszcza, prawda? Na bardzo obfite, wczesnowiosenne runo z całą masą fantastycznych, kolorowych gatunków, które, które starają się zakwitnąć, zanim w tym lesie będzie za ciemno, zanim buki wypuszczą liście, zasłonią Zasłonią dostęp światła i uniemożliwią egzystencję tym do rośliną runa. Bardzo specyficzna taka fenologicznie, bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy las, ciekawy typ lasu, uczyna znaczy w, każdym, w każdym sezonie są, są rzeczywiście piękne, i fajne, ciekawe ujęcia, są możliwe.
1: Zapytam w ten sposób, czy obserwowanie drzew to, to dobry materiał na, na hobby? Albo nawet zapytam, czy obserwowanie drzew to po prostu niedoceniane hobby. O, może tak. Wśród moich znajomych, szeroko pojętych przyrodników, naprawdę niewiele osób jest, które no, w jakby godny sposób pochyla, pochylają się nad albo pod drzewami.
0: Jakby, jakby obydwie te, tezy zasugerowane w pytaniach są, są poprawne, tak? niedoceniane. Myślę, że niedoceniane rzeczywiście, bo... W, ta znajomość, znajomość, drzew, tak praktycznie rzecz biorąc w społeczeństwie jest chyba dosyć przeciętna, wydaje mi się, że niewystarczająca, co, co jest dosyć dziwne. Ja pamiętam wiele lat temu, mój syn miał chyba kilka, kilka lat i wtedy modne były pokemony, prawda? Więc on miał tych pokemonów chyba z 50 różnych, doskonale je wszystkie rozpoznawał, wiedział o nich wszystko. I, I potem sobie zdaję sprawę, że to dlaczego, dlaczego absolwenci czasami zdaje się wyższych uczelni, nawet kierunków, kierunków przyrodniczych nie do końca potrafią rozpoznawać te naprawdę trzydzieści kilka, może czterdzieści gatunków drzew. To nie jest jakaś taka wielka, nie jest to wyzwanie, tak mi się zdaje. Nie jest to wyzwanie. To są na pewno jakieś takie chyba braki w systemie nauczania. Może rzeczywiście też nie, niedocenianie, może drzew, co jest no, takie niewłaściwe, bo, bo na dobrą sprawę dzięki, dzięki roślinom, dzięki drzewom między, innym, między innymi żyjemy. Nie, nie, nie zawsze zdajemy sobie sprawę po prostu z tego, jaki, jaki wpływ na nasze życie, na warunki naszego życia, komfort życia, wywierają. A co do, co do czy można traktować rozpoznawanie drzew, zajmowanie się drzewami jako hobby? Na pewno tak. Nie wiem, czy, czy jest może dużo osób, które stricte rozpoznawanie drzew i zajmowanie się drzewami traktują jako hobby. Dobrze by było, żeby, żeby, żeby tych osób było dużo jak najwięcej. Może to być hobby, może to być hobby, bo... Rzeczywiście, może nie jest to duża różnorodność naszych rodzimych drzew, prawda ale w ogóle jeżeli popatrzymy na drzewa, na, te, na różnorodność tutaj w skali europejskiej czy światowej, to, to są to rzeczywiście niesamowite, niesamowite drzewa. Ja ileś lat temu byłem u takiego jednego pana tutaj gdzieś pod łodzią, bodajże w Kalonce, który kolekcjonował w swoim ogródku drzewa, ale tylko, tylko drzewa iglaste, no zgromadził olbrzymią kolekcję. Ta kolekcja liczyła, liczy zapewne jeszcze cały czas nie tylko gatunki, ale odmiany poszczególnych drzew iglastych, ale ta kolekcja to idzie w setki, jeśli bodajże wtedy to chyba było półtora tysiąca różnego rodzaju taksonów, odmian, Kultywarów, ponad chyba 1700 różnych takich. Powiedziałeś ładnie w, w ogródku? W ogródku, tak, to, to ogródek, tak, tak. Ogródek wy, wypielęgnowany, poświęcony tylko tym drzewom. No, Robiło to niesamowite wrażenie. Podziwiałem to i to przy czym tu warto zaznaczyć, że był to po prostu, jeśli chodzi o drzewa, amator, prawda, z zawodu bodajże jakiś, nie wiem, jakaś osoba zupełnie wykonująca inny zawód, a to było jego hobby fantastyczne, fajne, ale też przecież sporo ludzi w ogródkach sadzi drzewa, tworzy jakieś takie swoje, swoje kolekcje, pasjonuje się tym. I to jest chyba, to jest chyba właśnie to hobby. Nie, nie tylko samo rozpoznawanie drzew, ale również ich posiadanie, sadzenie. Może i przybiera to też i postaci, może i krzyżowanie, hodowanie. Takie, takie ogrodnictwo hobbystyczne też.
1: Ja wśród swoich znajomych, no między innymi ptasiarzy, obserwatorów ptaków, birdwatcherów, bardzo często widzę i zresztą sam się też do tego przyznaję, że no ta nasza wiedza o drzewach jest, no blado wy wygląda. Bardzo często zdajemy sobie sprawę z tego, kiedy... No, czytamy chociażby o pewnych gatunkach ptaków, ich przywiązaniem do konkretnego środowiska, w którym wy występują. Jeżeli jest to tak, że powiedzmy zawężamy tylko na przykład do nie wiem, lasu liściastego, jak w przypadku powiedzmy, turkawki, to jeszcze pół biedy. Ale jeżeli mówimy o tym, że jakieś ptaki na przykład żerują na konkretnych gatunkach drzew, no to się nagle okazuje, że jeżeli są to te bardziej popularne, takie powiedziałbym typowe, no to jeszcze pół biedy. Ale, ale no, nie, nie jesteśmy tutaj za mocni. A bardzo często jest tak, że śledząc gdzieś lornetką po tych drzewach za tymi ruchliwymi ptakami, no wydaje się po prostu, że te, tych drzew nie widzimy, że łatwo jest je przeoczyć, a to przecież są tak duże organizmy, że no, nie, niewiele mamy większych
0: no Jedne z największych, jeśli nie największe właściwie, z żyjących. Ale, no, ciekawa jest ta relacja, zawsze re, relacje w przyrodzie, w ekosystemie są ciekawe właśnie między ptakami przecież jest sporo gatunków takich ściśle wyspecjalizowanych, przywiązanych do niektórych gatunków czy rodzajów. Tutaj przychodzą na przykład do głowy krzyżodziowy,
1: krzyżodziowy. Mhm.
0: świerkowy czy sosnowy, prawie takie monofagiczne do tego jeszcze z tym niesamowitym z są niesamowitą sprawą Miecie dostosowania lęgów, prawda, zimą właśnie do, do, do tych możliwości pokarmowych, do... przecież w tym czasie otwierają się szyszki i wysypują się nasiona, ten, ten sezon lęgowy krzyżodziemu, prawda, jest chyba zimą bodajże się rozpoczyna, przypada w każdym razie jego, jego szczyt tego okresu bardzo wcześnie.
1: Wracając jeszcze raz do tego, że te małe ptaki czasami potrafią nam przysłonić te duże drzewa. W ogóle
0: wynika to chyba z, z innej rzeczy. Mianowicie, że zwierzęta, w ogóle zwierzęta, zwłaszcza ptaki, są bardziej medialne, prawda? To jest, to jest taki ludzki instynkt. Coś, 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 coś ucieka, rusza się, goni. Trzeba, trzeba też samemu jakąś wykazać aktywność w tym obserwowaniu no, jest chyba takie troszeczkę katalistyczne ludzkie. Ten uciekający zajączek, prawda, gdzieś zwierzę, zwierzę zawsze budzi więcej emocji, drzewa jako takie organizmy statyczne, z pozoru tu trzeba od razu powiedzieć, no ale statyczne, no może nie, nie, nie fascynują, tak, nie są też aż tak bardzo różnorodne, chociażby jak, jak ptaki w, w, przecież nie tylko w formie, nie tylko w kolorach, ale i w dźwiękach, prawda, to, to... Na pewno obserwowanie ptaków jest bardzo pasjonujące. Sam się też tej przyjemności oddaje czasami, ale drzewa chyba, chyba są tutaj troszeczkę niedoceniane rzeczywiście. I jeśli chodzi o takie hobby, o czym wspominałem, częściej mówię o kolekcjonowaniu właśnie drzew w ogródkach niż, niż samym takim rozpoznawaniu. Chociaż dla mnie jako botanika, no zawsze poznanie jakiegoś nowego gatunku no jest, jest no może jakimś tam, nawet nie może, jest, jest, jest przeżyciem, jest czymś, czymś przyjemnym, prawda, kiedy mogę Gdzieś tam na swojej liście odnotować, że on właśnie zauważyłem, poznałem nowy, nowy gatunek, czy, czy, czy zauważyłem jakiś tam gatunek, jakieś drzewo, no niespotykane w kształtach, czy różniące się, wyróżniające się, powiedzmy, jakimiś tam cechami. Zresztą nie tylko drzewa, w ogóle jakie wszystkie, wszystkie, wszystkie jakieś takie obiekty przyrodnicze, przecież to, 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 to jest jakaś taka całość. I akurat ja jestem na na piękno przyrody w ogóle bardzo, bardzo wrażliwy i ulegam mu. Mam jakieś swoje takie ulubione, ulubione, miejsca, góry nie tylko. Mamy fantastyczny kraj, bardzo dużo, bardzo różnorodny, fantasty mnóstwo fantastycznych miejsc, które, które warto zobaczyć. Ja jestem przekonany, że większość społeczeństwo nawet nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, że, że, że są takie miejsca.
1: To prawda i o tym powiedziała kiedyś fotografka Kasia Gubrynowicz w rozmowie ze mną. Akurat Kasia specjalizuje się, można tak powiedzieć, w fotografii krajobrazowej, więc to taki też specyficzny rodzaj trochę szerszego patrzenia niż tylko u ptasiarza. Ale powiedziała ładnie o tym, że w zasadzie to w Polsce to nie mamy chyba tylko lodowców. A, a to, co byśmy mogli mieć, to mamy generalnie. Także pod tym względem tej różnorodności dla przyrodnika naprawdę no, nie powinniśmy narzekać.
0: No nie, zdecydowanie. Są, są, są miejsca, odwiedzam góry, wszystkie nasze góry, ale nie tylko północ, Suwalszczyzna. No jest, mam.
1: ściana wschodnia nie? ściana
0: wschodnia, no, niesamowite jeszcze. i to jeszcze takie są jeszcze takie fragmenty naprawdę nieprzekształcone których nie doceniamy takiej rzeki jak Bóg prawda, nieuregulowanej z tymi lasami łęgowymi wzdłuż to, to nie ma na dobrą sprawę takiej nieprzekształconej rzeki jak Bóg to, to nie ma właściwie na, na zachód od Wisły to, to nie ma a od Adry na pewno
1: tak, jeszcze myślę sobie o tym postrzeganiu drzew, czy w ogóle dostrzeganiu drzew, że, że jeżeli skupię się, a to tak mówię teraz o własnych doświadczeniach i o swoim punkcie widzenia, jak skupię się na drzewie, że tak powiem, bo, bo dostrzegam, widzę, to trochę inaczej przeżywam je niż, niż ptaki, bo dochodzi tutaj jeszcze taka... Relacja na trochę innej płaszczyźnie, mianowicie to drzewo może być z jednej strony takim trochę wehikułem czasu i o tym powiedział z kolei inny mój rozmówca, Staszek Ubiński, o którym z którym rozmawiałem o przyrodzie w miastach. I on wspominał o tym, że czasami jak zatrzyma się przy takim sędziwym drzewie i sobie pomyśli, że stali pod nim też i obserwowali je, czy badali je XIX-wieczni botanicy, no to gdzieś porusza to w głowie zupełnie inne, inne sfery nie? myślenia I, i jakby kwestia takiego dziedzictwa, za którym też, przez, przez które postrzegamy w ogóle tą więź z, z naturą. No to, to to jest taka jeszcze magiczna strona drzew. Nie?
0: Ale rzeczywiście, to jest, to jest, to jest niedoceniane, przecież, przecież w Łodzi są, są drzewa, chociażby w, w Parku Źródliska, te najstarsze łódzkie drzewa, które rosły tam właściwie w momencie, kiedy powstawało Łódź, a nawet wcześniej. Zawsze mnie intryguje ta, ta historia gdzieś, gdzieś zapisana w tych słojach. Prawda? To, są, to są świadkowie, jak to się teraz mówi, ogarniający tę tą, tą historię ostatnich co najmniej 150-200 lat, prawda? pamiętający Łódź jeszcze jako, 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 jako wioskę gdzieś pośród, pośród lasów. Gdzieś w tych słojach no, zaklęta historia. No, dla mnie to jest coś, coś, coś niesamowitego. Olbrzymie wrażenie na mnie zrobił w londyńskim muzeum taki plaster wycięty gdzieś z sekwoi, na którym na, na słojach zaznaczone były jakieś takie historyczne daty. W momencie kiedy Egipcjanie budowali piramidy to drzewo już, już, już miało kilka metrów średnicy. Tak. tak, to daje do myślenia. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest kosmos, to jest coś niesamowitego, co. No naprawdę, na mnie, przynajmniej na mnie, robi, robi wrażenie. żyjący już niestety taki dendrolog, miłośnik drzew, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Janusz Kryźnia był też takim tutaj orędownikiem ochrony drzew. Wydał też fantastyczny album, książkę pod bardzo ciekawym tytułem, mianowicie Drzewa mocarze czasu. Fantastyczne, fantastyczny tytuł, który, który rzeczywiście sporo o drzewach mówi. Drzewa mocarze czasu. Tam, tam też znajdują się takie, takie ryciny obrazujące właśnie wiek niektórych drzew. Przecież fantastyczne organizmy, prawda? Jedne z najstarszych żywych żyjących, żywych na Ziemi. Wiek żyjących, żyjących drzew niektórych dochodzi nawet do 8 do 8 tysięcy lat, to jest, to jest przecież niesamowite, prawda? Cztery tysiące, niektóre, niektóre są z te, natomiast taki gdzieś ze Skandynawii świerk. No oczywiście nie jako pojedyncze drzewo, ale jaki taki polikormon, jako taka wielopokoleniowy jakby organizm, no to nawet datowany jest na dziewięć tysięcy lat, to, to są naprawdę na mnie, te, to dla mnie to robi duże, naprawdę duże wrażenie.
1: No bo to takie dziedzictwo, którego no po prostu też możemy dotknąć, bo, bo dużo tych sędziwych drzew jednak mamy na, na wyciągnięcie ręki i możemy stanąć przy takim drzewie. Po prostu. No poczuć wręcz tą, tą moc, prawda, która od niego bije. Przynajmniej ja, ja tak mam, no może jestem dziwny też, ale, ale naprawdę czuję się czuję się przy takim drzewie takim małym, małym ludzikiem i, i faktycznie zawsze uruchamia to w głowie takie całe spirale jakby myślowe właśnie, bo tu można iść w różne strony, nie? Że, że, że po pierwsze to drzewo stoi długo, że, że co przeżyło, co widziało, no bo Taków nie pomacamy, nie? To mam też na myśli, że tutaj jednak mamy ten, te, tą taką pomnikową strukturę przed sobą, a jednak żywą.
0: To jest kwestia wrażliwości. Ja, y, ja sam, y, no jest jakaś magia w dużych drzewach, prawda? gdzieś y, prześpisali prześ o tym poeci, prawda, też, też do, do drzew zawsze się od, od, odwoływali już, już wcześniej. To są naprawdę ciekawe chwile, fajne chwile, gdzieś właśnie takiego odpoczynku pod drzewem. Mam kolegę, który zajmuje się zawodowo, jest chirurgiem drzew, no niestety też czasami wycinką drzew, no ale, ale jest to osoba, która żadnemu, że tak powiem, drzewu, jeśli nie wymaga tego sytuacji, krzywdy, krzywdy nie zrobi. Też mówi, że bardzo często, no, lubi się czasami po prostu przytulać do, do drzew. No to jest z bólem serca czasami wycina, czasami wręcz po prostu odmawia wycięcia. Mówi, że nie wytnie tego drzewa, mimo że ktoś prosi, bo, bo pieniądze to nie wszystko, a, a do
1: tego ręki nie przyłożę. Ale te, te bliskie relacje z drzewami no, poruszają po prostu kolejne zmysły, bo to nie jest tylko to, że my na to drzewo patrzymy, my możemy dotknąć, tak jak mówimy, my możemy powąchać z bliska, jak ona pachnie, czy, 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 czy bardziej wilgocią, próchnem i tak dalej. Czy... Tak,
0: a nie miałeś w dzieciństwie takiej, takiej olbrzymiej ochoty z posiadania domku na drzewie? No kto nie miał? Kto nie miał, no właśnie, to, jest, to są takie niby drobiazgi, ale to...
1: Tak ale, jakby... też, ale też jakby przytulenie czy dotknięcie tego drzewa pozwala zobaczyć, zobaczyć, poczuć, że ono nie jest do końca tak statyczne, jak się wydaje, no zwłaszcza kiedy powiedzmy trochę wieje i mówimy tutaj o dużym drzewie, no to, to, to jak ono się jednak odchyla, jak ono trzeszczy, jak ono pracuje, no to, to jest, no tego jakby wizualnie też nie doświadczymy tak głęboko jak, jak poprzez dotyk.
0: Ależ oczywiście, to, 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 to są fantastyczne organizmy. My no, drzewa w ogóle, roślin, roślin, roślin troszeczkę, troszeczkę niedoceniamy, bo po prostu nie rozumiemy. Jak mówię, zwierzęta, te relacje między zwierzętami, te strategie są, są chyba lepiej poznane, lepiej, lepiej widoczne. Prawda? Poznaliśmy strukturę ekosystemu, przestrzenne, jakieś tam relacje między populacjami zwierząt, prawda? między drapieżnikami, powiedzmy ofiarami. Natomiast takie same relacje, może bardziej silne, zachodzą również pomiędzy, pomiędzy roślinami, pomiędzy drzewami. Jakiś czas temu, kilka lat temu, dużą furorę zrobiła taka książka jakiego niemieckiego, Leśnika Petera Wolebena, prawda? Sekretne życie drzew. To taki, 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 taki tytuł, który no, troszeczkę, że tak powiem, pozytywnie zamieszał tutaj, jeśli, jeżeli, jeżeli osoby czytały tą książkę, która no niektóre relacje między, między drzewami, między drzewami środowiskiem, po prostu taką, taki, taki rodzaj ekologii przedstawionej w te, taki spersonalizowany troszeczkę sposób, takie, takie odnosząc często różnego typu... Tak, typu
1: chociażby drzewa, drzewa a drzewa... Drzewa grzyby, drzewa zwierzęta, drzewa przedstawione jako całe rodziny, które no, oczywiście tam trochę tych, tych, tych naszych cech do, do, dorzucono, żeby to tak, tak, może tak, był temat to... bardziej nośny, ale że sobie pomagają, że starsze młodszym, że czasami nawet te, które gdzieś tam się już nadłamało, przewróciło, jeszcze jest zasilane przez sąsiadów z rodziny, nie?
0: Tak, 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 no, ale to... To właśnie, że zostało to w jakiś sposób spersonifikowane, daje do myślenia, tak? bo to jest inny język niż, niż operowanie słowami populacja, drapieżnik, prawda? konkurencja, Przechnie. symbioza i jeszcze inne takie bardzo skomplikowane, mniej lub bardziej skomplikowane terminy naukowe fantastyczna książka chyba dużo, dużo, dużo dobrego zrobiła, pozwoliła no może nie bezpośrednio zawodowym przyrodnikom czy naukowcom spojrzeć na relacje między, między gatunkami drzew, między, na, relacje, na relacje ekologiczne w ekosystemie po prostu w lesie.
1: Ale na takiej płaszczyźnie popularyzatorskiej no to, no to genialna Absolutna, robota,
0: nie? Tak, genialna, fantastyczna, fantastyczna książka Właściwie wprowadziłbym ich do obowiązkowej lektury nawet na, na, przy, nauczaniu, przy nauczaniu biologii. Prawda? Nawet wolałbym, żeby, żeby uczniowie się z tą książką zapoznawali, niż dokładnie studiowali cykl krepsa, czy, 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 czy wiedzieli, ile energii gdzieś tam, czy, czy innych związków czy energii wydziela się w procesie fotosyntezy, tak? czy innych jakich, takich biochemicznych.
1: To zanim jeszcze do tej, do tej biologii dojdziemy i dotkniemy, to wrócę jeszcze na sekundkę do tych starych, monumentalnych drzew, bo co też jest pięknego w tych relacjach, że my możemy ich szukać w zasadzie niespecjalnie daleko się ruszając, bo czy mieszkamy w mieście, czy mieszkamy gdzieś na wsi, to nie jest tak, że... Ta potrzeba obcowania z, z takimi drzewami może być realizowana tylko w Puszczy Białowieskiej, bo możemy znaleźć takie stare drzewa, czy czasami całe drzewostany w parkach miejskich. Przy, to są czasami całe aleje gdzieś przy, przy drogach, dróżkach. To są czasami drzewa na cmentarzach.
0: Coraz mniej niestety.
1: no ja, Tak, wiem, wiem. tak Dzisiaj tych, tych, tych trudnych tematów może spróbujemy tak nie poruszać, bo chciałbym, żeby żebyśmy rozmawiali o tych drzewach w takim bardzo pozytywnym kontekście, a na, a na rozmowę o tym, co obecnie się dzieje w Polsce, no to pewnie będzie, będzie osobny odcinek i, i może tam no, przyjdzie czas na to, żeby też spojrzeć na to właśnie, na tą ciemną stronę mocy. Ja niedawno byłem, mieszkam w Łodzi, działkę mam niedaleko Bełdowa. Bardzo często jest tak, że jak czy idę na spacer, czy biegam z, z psami, w Bełdowie stoją sobie dwa dęby. Ja nie wiem, czy to nie są naj, największe dęby w województwie łódzkim. To są dwa niesamowicie grubaśne, stare drzewa i one rośną, rosną sobie. Jeden rośnie w dosłownie linii ogrodzenia jednego gospodarstwa, drugi rośnie kawałeczek dalej na brzegu, na granicy łąki pola. I to mówię w tym kontekście, że nie trzeba do Białowieskiej, bo, bo, bo takich miejsc możemy naprawdę sporo wyszperać. Jeżeli sobie zadamy trud, poszukamy, poczytamy, to naprawdę w, w wielu lokalizacjach nie jest to ogromną sztuką wytropić takie drzewa. No nie jest i
0: może to no, przysporzyć dużo satysfakcji. Ja z racji zajęć zawodowych też uczestniczyłem w różnych takich inwentaryzacjach pomników przyrody, na przykład czy tam w niektórych województwach, czy gminach, w niektórych gminach tutaj naszego województwa i też dopiero te drzewa poznawałem. Niesamowite nawet. Nie byłem, nie byłem świadom ich istnienia, niektórych niektórych egzemplarzy, fantastycznych, starych. Oczywiście niektóre są znane lepiej, inne, inne mniej. Te na przykład dęby z parku źródliska są myślę, że łodzianą znane, znany jest dąb fabrykant, prawda? Tutaj gdzieś przy rektoracie Politechniki, zwłaszcza z takich ujęć z kwitnącymi cebulicami pod nim, prawda, czy, mhm. czy, 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 czy jakiś stary stary bóg z parku Poniatowskiego czy niektóre starsze drzewa w Łodzi, tak, dobrze opisane, ale w województwie też mamy fantastyczne miejsca, fantastyczne egzemplarze. Ja kilka lat temu byłem pod wrażeniem takiego dębu, który rośnie w parku w Kamionaczu. Nie wiem, czy kojarzysz? Nie, nie znam wioskę, właściwie kam majątek kamionacz to troszeczkę bliżej bliżej Warty, tutaj bliżej się radzą. Niesamowity dom w ogóle, nie pamiętam, się go mierzyli, ale chyba obwody miał powyżej 8 metrów, coś, coś fantastyczne drzewo, piękne drzewo. Bomba. Uwielbiam takie, takie stare sosny, stare sosny, które rosły przy drogach, takie stare, gdzieś tam za radomskie, około Żytna, takie, takie jest grupa, przynajmniej dwie, dwie stare sosny. Trudno określić wiek, ale też niesamowite w pokroju, właśnie takie parasolowate, rozłożyste. Widać, że te drzewa zawsze rosły w terenie otwartym, mają właśnie tak zupełnie inaczej wykształcone korony, niż, niż te, te sosny On,
1: Na sosnę to chyba trochę nas usypiają te... Takie lekko ponure lasy, lasy, te uprawy w zasadzie do no, takiej drągowiny. Tak, no, takie. No, to marne, oczywanie. biedne i ta sosna jest taka, taka już zapałczana i bardzo często jest tak, że gdzieś tam na tą sosnę też nie, no, nie patrzymy z takim zainteresowaniem, jakie powinniśmy oddać im, nie?
0: No nie, ale, ale jeżeli znajdzie się tylko właściwie w rezerwatach czasami jakieś takie starsze egzemplarze, no to, to one już robią wrażenie, chociaż no nie jest to drzewo jakoś tam szczególnie. Szczególnie długowieczne. Te, te, o których wspominałem, gdzieś przy drodze właśnie koło Żytna, no to są takie, które od zawsze musiały rosnąć w terenie otwartym. i Ich pokrój jest, jest, jest niesamowity. Piękne, piękne drzewa, jeszcze z jakimiś kapliczkami, bo przecież drzewa zawsze właściwie nieodłącznie związane były gdzieś z kultem, kultami może nawet, do różnych w różnych historycznych momentach, w różnych kulturach, ale właściwie prawie wszystkich gdzieś się, gdzieś się drzewo w tej swojej symbolice drzewa życia pojawia, prawda? W różnych językach, kulturach, w różnych momentach rozwoju cywilizacji. Właściwie cały czas nam towarzyszą. Niekiedy nie, nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak silnie jesteśmy z drzewami związani. No my w tej chwili troszeczkę w troszeczkę taki niewdzięczny dla drzew sposób, bo, bo przecież sadzimy lasy, pozyskujemy je często bardzo, bardzo brutalnie, ale to trwa już właściwie od momentu, od momentu roz rozwoju cywilizacji. Przecież w starożytności już się zdarzały takie masowe, masowe wycinki nawet do, do budowy świątyni, wielkiej świątyni w Jerozolim. już trzeba było drewno sprowadzać z Persji, bo w bezpośredniej okolicy nie było prawda już cedrów libańskich, które wtedy były do, do, tej, do budowy wykorzystywane. To są takie ciekawe historie, myślę, że tak wielowątkowe. Ja może teraz chaotycznie gdzieś tam skaczę po takich różnych wątkach, ale, ale to dowodzi temu, że są to naprawdę niesamowite organizmy i że można o nich mówić, rozmawiać na pewno. Na pewno godzinami, na pewno każdy ma jakieś tam swoje przemyślenia, a z drugiej strony nie wszyscy chyba sobie uświadamiają, jak, jak naprawdę, jak, jak ciekawe są te organizmy i jak bardzo tak naprawdę jesteśmy od nich zależni. To, jest, no
1: to, to jest, może to jest dobry moment o tym, żeby trochę o tej biologii po, porozmawiać i o no generalnie też roli drzew w ekosystemie, roli drzew wokół nas, bo tutaj też możemy mówić w kontekście takim klimatycznym, nie? No mówimy o powietrzu, o temperaturze, o, o wodzie, w ogóle o lasach jako siedliskach. No.
0: Z jednej strony o lasach, w ogóle o lasach jako siedliska, jako ekosystemach, o samej różnorodności lasów, a z drugiej strony o drzewach w miastach na przykład. Tak? To, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawy, ciekawy temat, o ich, ich roli w tworzeniu klimatu, mikroklimatu miasta, o usługach właściwie, które, 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 które nam oddają. Nawet trudno sobie czasami uświadomić, ale w książce wspomnianego już profesora Helyźniaka można było odnaleźć taką rycinę, która powstała na podstawie takiego opracowania niemieckiego dendrologa, który starał się wyliczyć, ile na przykład jedno drzewo produkuje, produkuje tlenu. Tak? Ile... I okazuje się, że Taki, taki stuletni, stuletni Bóg na przykład. Stuletni Bóg, który powiedzmy ma 160 m kwadratowych zajmowałaby jego cień, jego korony, prawda? No, przestrzeń zajęta przez to drzewo, mhm. rzut pionowy, to byłby 160 metrów. Natomiast powierzchnia jego asymi liści asymilacyjnych jest dziesięciokrotnie większa, tak? Czyli już 1600 metrów kwadratowych. Powierzchnia liści, powierzchnia, którą to drzewo absorbuje dwutlenek węgla, a, a z drugiej strony produkuje, produkuje tlen. Takie jedno drzewo zaspokaja potrzeby tlenowe, całoroczne potrzeby tlenowe dla dziesięciu rodzin, około 100, 100 osób, a nawet, nawet więcej. Można, można pójść dalej prawda i, i, i starać się Przeliczyć na pieniądze. Trzeba by przeliczyć, ile kosztuje przemysłowe wyprodukowanie, powiedzmy, kilograma czy litra, litra, litra tlenu. To też byłaby ciekawe, ciekawe wartości.
1: No ale nawet w a, kontekście a, a, takim klimatycznym a, a, dzisiaj, nie? o którym przecież no. często mówimy... No. 1 km kwadratowy lasu
0: to jest, o ile dobrze pamiętam, nie, nie, nie chcę tutaj popełnić błędu jakiegoś szczególnie dużego, ale jeden kilometr kwadratowy lasu to jest bodajże 10 ton dwutlenku węgla absorbowanego w ciągu, w ciągu roku.
1: No to daje, daje do głowy. A, daje,
0: to, daje to do myślenia. Nie mówię czy się tutaj, nie, mam nadzieję, że nie pomyliłem o, o, o rząd wielkości. A nawet jeżeli się pomyliłem, to, to i tak są to po prostu ilości właściwie niewyobrażalne, tak? tak, tak bez refleksji, tak? bez, bez zastanawiania się nad tym.
1: No, a mamy jeszcze przecież... tą funkcję powiedzmy takich wielkich klimatyzatorów, mówiąc tak Otóż potocznie to, nie? To, językiem. To,
0: oczywiście to są, to są przecież. No, no organizmy, powierzchnie, które, które transpirują tak, wodę, wpływają, wpływają na klimat. No same są też od klimatu zależne oczywiście i to, to jakby też działa, działa w dwie strony, tak. To, to.
1: Gdzieś czytałem, że te takie zadrzewione strefy w miastach, to tam zbadano, że ta różnica temperatury w czasie letnich upałów czasami to jest w okolicach 10 stopni nawet na minus, nie? Czyli jakby, że, że, że regulują w dół właśnie przez oddawanie. No, no chyba tak działa klimatyzator, nie? Tak, schładzają
0: one po prostu. No, no, parowanie wody wymaga, wymaga energii, temperatury, prawda? Więc to są... To są stworzone do tego organizmy i rzeczywiście te w ten sposób w ten sposób działają, schładzają to otoczenie. wpływają na klimat, wpływają na nasłonecznienie. Mało tego, wydzielają przecież do, do atmosfery różnego rodzaju związki, fitoncydy, to ten zapach, zapach lasu, zwłaszcza gdzieś tam po burzy, no to chyba, chyba każdy zna, prawda? To też są to też są często takie niedoceniane, a może doceniane właśnie wrażenia, tylko nikt o tym może nie mówi, ale chyba każdy lubi tak, tak poddychać takim świeżym, świeżym, leśnym powietrzem, prawda, ma ono swój jakiś tam aromat. Te, te właściwości drzew, te od, 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 od wieków, od wieków właściwie wykorzystywane, prawda. To, to, to... Albo siedziało, siedziało się w cieniu jakichś jakiś tam drzew. Bardzo, bardzo korzystne na przykład jest i możliwe tworzenie różnego rodzaju takich altanek, czy, czy, czy miejsc od początku na przykład pod orzechami włoskimi, które, które też wydzielają fitoncydy odstraszające, odstraszające owady. Tak? Też na pewno owady gdzieś tam w otoczeniu orzecha włoskiego są mniej, mniej uciążliwe na pewno.
1: No olejki eteryczne, nie? Tak. Jeżeli mówimy też o, o chociażby o iglakach. że, tak, to
0: zwłaszcza te iglaste, iglaste drzewa z tymi swoimi olejkami są. A też lokalizowanie chociażby
1: uzdrowić? Gdzieś w sąsiedztwie stanie... konkretnych kompleksów leśnych. Nie? To też nie brało się z niczego.
0: No oczywiście, ale nawet, nawet nie idą też tak daleko. No, no, gdzie, gdzie, gdzieś tak jest takie, no, gdzie idziemy pobiegać do lasu. Tak? Pobiegać
1: do lasu. Z tym, z tym świeżym powietrzem dzisiaj to też jest tak. I o tym też wspominałem właśnie w rozmowie ze Staszkiem Łubieńskim, gdy rozmawialiśmy o przyrodzie w mieście, że Zimą w tym sezonie grzewczym można odczuć to doskonale. Ja mieszkam w Łodzi przy dużym parku zdrowie. przechodzi się, Wychodząc z parku można dojść do osiedla domów jednorodzinnych i po prostu działa to, no zwłaszcza kiedy, kiedy były mrozy, było to odczuwalne.
0: Tak, to jest niska emisja.
1: Wy, wychodzi się z parku, z takiej leśnej części parku, i wchodzi się po prostu w ścianę smrodu. Dosłownie. No, no nie ma lepszego momentu, żeby to poczuć, jak, ten, jak te drzewa to filtrują po prostu niewiarygodnie.
0: Trudno to przesenić. Rzeczywiście jest to, jest to no sam, sam las. Nie tylko kwestia jakości powietrza, ale odpoczywania, prawda? Spojrzenia. Dla mnie to jest takie mocno uspokajające. Jakieś takie, takie stare drzewa, z, właśnie jak, jak buczyny, gdzieś, gdzieś czasami się położyć, spojrzeć na te korony. Takie, takie wielkie, wielkie katedry. To widać jakąś taką no, no, siłę po prostu tej, tej przyrody. Dwóch
1: profesorów napisało książkę. Piotr Tryanowski ornitolog i Sławomir Murawiec, psychiatra. Napisali książkę o takiej mm, terapeutycznej roli ptaków kilku rozdziałach, w wielu miejscach w tej książce no generalnie można to odnieść w ogóle do obcowania z przyrodą, że, że ta przyroda jest dzisiaj dla nas taką terapią i faktycznie no jeżeli z, zaczynamy sobie uzmysławiać, jak dzisiaj wygląda nasze życie i że, jak bardzo potrzebujemy odskoczni do, do normalności, to dają nam ją właśnie między innymi lasy czy chociażby parki w tych warunkach, Miejskich. O tym pisał w swojej książce sportowiec, który jest długodystansowym biegaczem, że las jest jego świątynią, że on w tym lesie się dotlenia, że tam umysł pracuje zupełnie na innych obrotach, że tam w trakcie treningu rozwiązuje się nieraz życiowe problemy, życiowe sprawy. Nigdzie się tego tak dobrze nie przemyśli, jak właśnie w takich okolicznościach w, w lesie. Ja sam przyswoiłem kiedyś od kogoś, już nawet nie pamiętam skąd, takie fajne powiedzenie, że idź do lasu, niech poukłada ci w głowie. No to to są wszystko historie, które no, nie, nie wzięły się z niczego.
0: Tak, chyba w dużej mierze też, też dlatego, no bo przecież
1: no jakby nie było, jesteśmy,
0: jesteśmy elementem, częścią tej przyrody i też podlegamy jakimś takim ogólnym, no, ogólnym prawom. Nie jesteśmy zupełnie z tego wszystkiego wyobcowani. Nie? Jesteśmy mocno, mocno zależni. Często nie uświadamiamy sobie, jak, jak mocno Szczerze mówiąc ja nie znam albo znam mało ludzi, którzy, którzy gdzieś w domu jakieś roślinki nie hodują, jednak to w nas tkwi. Nie wiem, czy, czy, czy rzeczywiście jest dużo, dużo osób takich zupełnie, zupełnie niewrażliwych na jednak na no piękno, no piękno w ogóle na rośliny, prawda, a gdzieś przecież. Jakie pozytywne emocje. Już od, 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 odbiegając na momencie tylko od drzew, to ja pamiętam zawsze takie pozytywne skojarzenia, kiedy się zobaczy wczesną wiosną, prawda, przebiśniegi na przykład, czy podbiał, to, to ta nadzieja,
1: o, idzie wiosna, jest coś. coś. No, tak, ta symbolika w ogóle, nie? To jest, to
0: jest bardzo bardzo silnie gdzieś to w nas tkwi, często sobie może tego, nie zdajemy sobie z tego sprawy, może nie mówimy, ale, ale chyba tak jest.
1: Czyli poza tym wymiarem biologicznym y, mamy jeszcze ten psychospołeczny, powiedziałbym w ten sposób, no mamy taki czysto estetyczny, to bo właśnie o tym mówisz, nie? Że, 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 no, samo to, że żyjemy w tej, przynajmniej w warunkach miejskich, no jednak w tej betonozie i, i wystarczy, że mamy, bo tu nie musimy mówić o lasach czy parkach, czasami to może być jedno drzewo, czasami jakiś skwer. To są rzeczy bezcenne. No i tylko pytanie, czy już nauczyliśmy się to rozumieć, doceniać, czy, czy jeszcze potrzebujemy trochę czasu, a tego czasu nie ma. nie Tego czasu jest coraz mniej generalnie w tym kontekście akurat, bo to wszystko dzieje się dzisiaj bardzo, bardzo, nie bardzo nie szybko.
0: Świat przyspieszył, te zmiany zachodzą bardzo gwałtownie. Ja obserwuję no z racji wieku Mam tą, już jakąś taką perspektywę obserwowania pewnych miejsc, czy, czy lasów, prawda, czy, czy, czy drzew z takiej perspektywy tych kilkudziesięciu, powiedzmy dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu kilku lat. Z tej perspektywy to już są, to już są duże, duże zmiany, prawda. Zmiany, no, no wszystko, się, wszystko się zmienia, to jest normalne, że się zmienia, tylko najczęściej, nie zmienia się na lepsze, niestety, nie zmienia się na lepsze. Częściej jestem w jakiś sposób przytłoczony zmianami, czy, czy spowodowanymi albo, czy, czy, czy wycinką drzew, czy zmianami, może nawet takimi zmianami spowodowanymi gospodarką leśną, no ale nie mieliśmy, nie, dzisiaj nie mieliśmy nie mieliśmy
1: Tak, przyjdzie, przyjdzie czas na to, żebyśmy się pochylili nad tą stroną, natomiast jeszcze, jeszcze zapytam o to, bo przywołałeś wcześniej taki fajny przykład tych Pokemonów. O tym powiedział dokładnie to samo wyciągnął Piotr Trianowski. Powiedział, że przeprowadzono badania na młodych ludziach, na, na dzieciach i okazało się, że one są w stanie rozpoznać. Tam już chyba padła nawet więcej niż tysiąc. Jakaś ogromna liczba tych Pokemonów, które dzieci są w stanie identyfikować. Jak powiedział Piotr nie są, a nie są w stanie identyfikować jakby, no, życia, które widzą za oknem. I tutaj prosi się zapytać, no bo my mamy w Polsce około 70 rodzimych, tak się określa, 70 rodzimych gatunków mniej więcej?
0: Drzewi krzewów,
1: tak. Okej, okay, no to, tak by... no to mamy około 450 gatunków i są ornitolodzy, którzy no, nie mają problemów z identyfikowaniem, oznaczaniem tych gatunków. Z drzewami nie jest lekko, z tymi krzewami też nie jest lekko. Czy to naprawdę jest tak, tak dużą sztuką, czy to jest naprawdę tak trudne? Ktoś, kto by chciał dzisiaj... No pójść w tym kierunku, tak, rozejrzeć się koło siebie, zaopatrzyć się może w Atlas, są takie fajne wydawnictwa rozmaite, no dzisiaj są nawet aplikacje w telefonach już, które gdzieś tam A, pomagają tak. nam, pomagają. od czego zacząć?
0: Dosyć, dosyć dobrze się spisują. Od czego zacząć? Od, od chęci, po prostu od chęci. No, no
1: przyjmijmy, że te chęci są. I teraz... tak,
0: no, jak są chęci, to właściwie możliwości yy, są olbrzymie. Naprawdę tych wydawnictw kluczy, yy, czy to kluczy profesjonalnych, czy kluczy, kluczy obrazkowych, yy, zdjęciowych jest, jest bardzo
1: dużo. To, to inaczej zapytam w takim razie. Która pora roku jest do tego najlepsza, żeby wystartować w tej swojej relacji z drzewami? Ale no. zaraz zapytam też o cechy, no bo mamy kształty, korę, pędy, pąki, potem liście i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznijmy od tego, która pora roku jest?
0: No oczywiście najlepszą porą roku jest no, wiosna, lato, prawda? Wtedy, kiedy te wszystkie cechy są dobrze wykształcone przy niektórych rodzajach, przy niektórych drzewach, tutaj z... Powiedzmy, wydających obopłciowe kwiaty, to, to również i ten, w tym okresie kwitnienia można sobie dobrze, dobrze jest obejrzeć drzewa. Większość naszych rodzimych drzew jest możliwa do, do określenia ich gatunku po, po liściach. Do tego, do tego kora, pokrój. Oczywiście wymaga to, wymaga to zawsze takiego opatrzenia, no to, 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 ponieważ no, jak, jak i my, również i drzewa są, są różnorodne, zdarzają się powiedzmy egzemplarze troszeczkę. Odbiegające kształtem liści od, od, od standardów, prawda? Warto pamiętać, że na przykład na, na pędach odroślowych też bardzo często tworzą się liści odbiegające kształtem od, od, od tych liści, znajdujących się gdzieś w szczytowej części korony. Stąd też, żeby do, do takiego oznaczania, porównywania, powinno się brać liście spędów biegłorocznych, ubiegłorocznych właśnie z środkowej czytowej części korony, z takich dobrze, dobrze wykształconych. Tutaj są, no są, są pewne, pewne ogólne cechy liści, które, które bardzo skutecznie eliminują na przykład niektóre gatunki. Prawda? Możemy podzielić na przykład na, na czy, czy drzewa, które mają symetryczną blaszkę liściową, niesymetryczną blaszkę liściową. To już jest jakiś pierwszy krok. Potem brzeg liścia, czy mają gładki, czy, czy, czy piłkowany, czy podwójnie piłkowany. No oczywiście to wymaga troszeczkę takiego zajrzenia do tej części, może mało atrakcyjnej, właśnie klucza do oznaczania, jakiegoś poradnika, więc nabycia takiej nieskomplikowanej wiedzy na temat kształtu liści. Tak? No, bo, no bo cały czas operujemy jakimiś tam określeniami, trzeba się tego nauczyć. Tak? Bo jeżeli czytamy, że to liść pierzasto złożony, nieparzysto pierzasto złożony, czyli liść klapowany, piłkowany, nerkowaty. Na pewno łatwiej jest, jeżeli ktoś nam to pokaże, to, 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 to zdecydowanie myślę, że w tym całym systemie takiej naszej edukacji przyrodniczej no, brakuje tak naprawdę kontaktu z żywym organizmem, kontaktu bezpośredniego. Właśnie mhm. znaczy nie oglądanie w komputerze, nie porównywanie zdjęć, ale po prostu dotknięcie dotknięcie liścia. Ten liść trzeba, trzeba, trzeba dotknąć, bo on nie tylko ma kształt, ale ma swoją fakturę, prawda? albo jest szorstki, albo jest gładki pachnie też, prawda, jest, można, można, można go powąchać, można go dotknąć jakąś wrażliwą częścią ciała, tak? pogłaskać się tym liściem po poliku, prawda, sprawdzić, czy rzeczywiście jest szorski, czy gładki. To wszystko, to wszystko, to wszystko pomaga. Najlepiej jest, jak ktoś, ktoś kto wskaże, tak, jak będzie jakiś nauczyciel, tu jakaś osoba, która, 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 zna, zna się na tym i tą wiedzę może może przekazać. To, jeszcze tak to, to jest, to jest, jest skomplikowane, to jest naprawdę to jest taka liczba tych, tych gatunków jak mówię, zupeł, zupełnie ogarnialna. No, oczywiście nie mówię tutaj o, o jakimś tam szaleństwie różnego rodzaju kultywarów i, i odmian, ale to nie o to chodzi. Nie o, nie o to chodzi. Wystarczyłoby znać naprawdę dla mnie te kilkanaście, no, kilkadziesiąt, trzydzieści no. rodzimych gatunków, gatunków drzew Powiem, że, że żeby to by wypadało. Dla mnie byłoby to wpisane w jakąś taką elementarną... Może przy, nawet kulturę. Kulturę przyzwoitość po prostu. No zwyczajnie chciałbym, żeby tak, żeby tak było. No, jest...
1: A czy, czy przy obserwacji drzew zdarza ci się używać lornetki? Naszło mi teraz takie pytanie, bo wiesz co, pomyślałem sobie na przykład o szyszkach, które no, powiedzmy gdzieś tam są zlokalizowane wysoko, wysoko u tu drzewa, chociażby, żeby się im przyjrzeć na przykład. Czy ta lornetka no, może być pomocnym narzędziem, nie?
0: Oczywiście, że tak. Może i często jest, bo. A niekiedy dochodzi do śmiesznych sytuacji, kiedy drzewa rosną, rosną blisko siebie. Zdarza się, że jak gdyby gdzieś te konary, gałęzie się przemieszają, taki rzut oka. Wiele razy gdzieś się tak sam, sam nabrałem, że tak powiem. Myślałem, że to jest zupełnie, zupełnie inne, inne drzewo a dopiero jakieś takie spojrzenie przez lornetkę czy takie na, na, na spokojnie zaowacowało właściwą, właściwą diagnozą i rozpoznaniem. Z reguły, jeśli chodzi o odróżnianie rodzimych gatunków, to, to, to one od siebie na tyle się różnią, że właściwie nie byłoby problemu, ale, ale rzeczywiście powiedzmy te gatunki obcego pochodzenia, te, te wszystkie hodowlane, ozdobne, no to tutaj to już jest szaleństwo. To, to, to rzeczywiście najczęściej, yy, jaka to jest odmiana, czy czasami egzotyczny gatunek, to na dobrą sprawę wie tylko hodowca, bo, bo wie z etykiety, wie, że to hoduje. Opatrzy się z tym ta, ta różnorodność krzewów, prawda? Różnego rodzaju krzewów ozdobnych no jest, yy, jest porażająca i to ja nawet z jakąś tam dużą praktyką się w wielu przypadkach nie, 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 nie podjął i, i też musiałbym używać klucza, używać narzędzi, które taką poprawną identyfikację dopiero by umożliwiły.
1: No to takie powiedziałbym, egzotyczne, czasami mieszanki mogą się trafić właśnie w parkach, mogą się trafić w starych ogrodach, gdzie w jakichś dworach, no bo kiedyś też z fantazją. No, wsiedlano po prostu nie? Takie, takie gatunki z uwagi na tą właśnie estetykę, na ich te walory ozdobne.
0: Tak, ale jeszcze oczywiście no przecież te przy niektórych dworach, parkach no rosną też i egzotyczne drzewa. Przecież platan jest właściwie gatunkiem egzotycznym do nas no, sprowadzonym, najstarszy zresztą, co, co, o czym informuje tabliczka, rośnie przy parku w Nieborowie. To był pierwszy platan sprowadzony sprowadzony w XVIII wieku bodajże tutaj do, na tereny Polski. Do dzisiaj, do dzisiaj rosną takie dwa, dwa platany po, przy, przy rogach pałaców Nieborowie. Czy, czy kasztany jadalne, prawda, też gdzieś, czy wreszcie, zresztą w fantastycznej formie takie dęby szypułkowe, w takiej starej odmianie, koster takiej, takiej stożkowej. Fantastyczne dwa rosną naprzeciwko dworu czy pałacu w Walewicach na przykład. Bardzo ciekawe w formie. No, niekiedy w tych starych parkach rzeczywiście można, można być zaskoczonym. Można na pierwszy rzut oka nie rozpoznać właściwie niektórych drzew, zwłaszcza, zwłaszcza tych egzotycznych. No to to już potem kwestia doświadczenia, opatrzenia. Jak, jak z wszystkim, no z ptakami tak samo jest, prawda? To też, 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 też te godziny gdzieś spędzone w terenie słuchanie głosów to jest...
1: No i też dodawanie sobie cech poszczególnych, nie? bo to też tak naprawdę jest tu analogia. No, porównajmy, nie wiem, wielkość dzioba, kształt dzioba, kolory ptaka długość pióra tu, długość pióra tu, tutaj, czy stosunek do jednego, do drugiego, kolor nóg, no to są takie rzeczy, nie? jak Oczywiście,
0: ale też takie bardziej ogólne, przecież jak, jak, jak tak ogólnie no spójrzysz, sylwetkę ptaka jakąś tak skojarzy, prawda? albo siedliskowo, do tego jeszcze siedliskowo eliminujesz niektóre gatunki, wiesz, Na a to mogłoby być to, no nie, ale przecież to tutaj nie, nie powinno nie powinno występować, to nie, nie, ten, nie to siedlisko, więc pewnie to jest coś... Innego. Tak samo tak samo jest z drzewami, no, z drzewami powiedzmy, no, mi niekiedy starczy spojrzenie, pokrój drzewa i, i już, już wiadomo, co to jest za, za gatunek, a niekiedy przy tych egzotycznych gatunkach, no to trzeba podejść, trzeba obejrzeć dokładnie, prawda, na przykład takie sporo odmian ładnych drzew, krzewów, yy, na przykład cyprysiki, tak, cyprysiki, różne Różne gatunki jeszcze w odmianach, to jest, czy, czy jałowce, to jest, to jest czyste, czyste szaleństwo. To, to, to są dziesiątki odmian, prawda? odmian różniących się pokrojem, barwą, niekiedy zupełnie tak dalece już zmienionych, skrzyżowanych, że nie przypominających właściwie tych gatunków, prawda? gatunków tych wyjściowych egzemplarzy.
1: Mówimy tutaj o gatunkach drzewa. Często jest tak, że no, znowu nawiązując do ptaków, czytamy, że jakieś gatunki występują w konkretnych rodzajach lasów. I możemy przeczytać o grondach, olsach, łęgach. No tutaj też wypadałoby, co by przyrodnik tę wiedzę no, zgłębił na tyle, żeby umieć rozróżnić i nazwać też no, czasami co widzi i gdzie się znajduje.
0: Tak, oczywiście, no bo, no bo przecież no, lasy, te systemy leśne zbiorowiska leśne też się od siebie różnią, tak? Różnią się strukturą gatunkową, nie tylko drzewostanu, prawda, ale też roślin, roślin runa. Taki, taki zgrubny podział to oczywiście wszyscy, wszyscy mamy, bory i lasy, tak? To zawsze mi się kojarzy, idzie żołnierz borem lasem. Właściwie to, nie, tylko, tylko nas żołnierz może iść borem lasem, bo w wielu językach na przykład te nie są rozróżniane, prawda, te mm. lasy szpilkowe mają taki sam, m, określane są takim samym słowem, czy w angielskim, czy w niemieckim. Bory to lasy, gdzie, gdzie w drzewostanie dominują gatunki drzew iglastych. I, I tutaj, tutaj powiedzmy mamy w naszych granicach naszego kraju albo, albo bory, bory sosnowe, albo bory świerkowe, tak, te świerkowe, świerczyny, czy wreszcie bory jodłowe też tak, jodłowe czy świerkowe no charakterystyczne raczej dla gór, dla południow na południowej części kraju, świerczyny również dla północno-wschodniej, bo, bo przecież świerk tutaj w kraju w Polsce ma zasięg taki roz rozdzielony, prawda, jest. Inne populacje zasiedlają północno-wschodnią część kraju, inne inną tam południową, górską. Tak? Podobny, a może bardziej skomplikowany podział można zastosować do, do, do lasów tych liściastych, tych, w których dominują gatunki, gatunki liściaste. No jest ich kilka, kilkanaście rodzajów, prawda? Więc m, takie najbardziej m, chyba znane, po, powiedzmy, to, to grondy. Lasy, lasy liściaste, mieszane, dębowo-lipowo-grabowe, teoretycznie lasy, które które gdzieś tam w przeszłości zajmowałyby większą część powierzchni naszego kraju na takich żyznych siedliskach. Inny rodzaj lasów to na przykład Dąbrowy. Tak? Dąbrowy, gdzie drzewostanie dominuje właściwie dąb szypułkowy czy bezszypułkowy. Tutaj dalej można te Dąbrowy wyróżniać kilka, co najmniej kilka takich no, rodzajów z, dąbrów, tak? czy kwaśna dąbrowa, czy świetlista dąbrowa. Inny typ lasów to te lasy, w których dominują buki. Na początku naszej rozmowy mówiliśmy o mm -hmm. Janinowskie, więc buczyny. Tutaj też, czyli te lasy, w których w drzewostanie prawie absolutnie dominuje Bóg. One dalej można, można głębiej je jak gdyby dzielić na, na poszczególne zbiorowiska, prawda? na żyzne buczyny, zajmujące takie żyzne siedliska, na, na kwaśne buczyny, te, które tutaj y, występują m.in. pod łodzią, ale też na przykład takie ciepłolubne buczyny, buczyny storczykowe, czy wreszcie z tych żyznych buczyn jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. Nieco, nieco inne, różniące się charakterystyczną kombinacją gatunków. Takie buczyny, żyzne buczyny sudeckie, czy inne żyzne buczyny karpackie. No, tutaj już to położenie geograficzne ma znaczenie też. I oczywiście cała ta struktura takich, takich zbiorów i Wreszcie też nieobce powinno być takie określenie łęgów, tak? łęgów lasów łęgowych, łęgów, czyli lasów związanych z, doli, z ciekami, z dolinami rzecznymi. Najczęściej lasów z udziałem olszy czarnej, jesiona, wiązu. Podobnej, może troszeczkę, ale o bardzo specyficznej strukturze, to olsy. Tak? Olsy, gdzie drzewostanie dominuje, olsza, ale sam las ma taką kępkową strukturę. Jest aż do, 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 do lata, wczesną wiosną, często zalane w wodzie, prawda? te olsze stoją, stoją takie wyraźne kępy. Często między kępami jest lustro wody, roślinność szuwarowa. To są te najważniejsze, te zasadnicze takie rodzaje powiedzmy lasów, lasów liściastych. No oczywiście ja to mówię taki, takim językiem tutaj zupełnie nieprofesjonalnym, bo, bo oczywiście tak samo jak Istnieje systematyka gatunków, systematyka roślin. Istnieje również pewna systematyka zbiorowisk roślinnych. Te zbiorowiska roślinne też zostały no, usystematyzowane. Tak. Podział na, nazywa się syntaksonomia. tak? Syntaksonomia. Taka metoda, nauka, która zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych. To fitosocjologia. To, fitosociologia, prawda? to też ciekawe słowo. Fitosocjologia. z Takim prekursorem fitosocjologii. No mamy tutaj głębokie tradycje, u profesor Paczowski. Ciekawe prace, takie, które powstawały w latach 30. ubiegłego stulecia. Gromadne życie roślin, bodajże tytuł takiej, takiej, takiej pracy, właśnie o relacjach, które zachodzą między roślinami, bo, bo jest rzeczywiście fascynujące sam. Sam sposób, proces, przyczyny, że tworzą się a nie, takie, a nie inne kombinacje gatunków, takie, a nie inne, inne lasy, prawda? Przecież jakieś czynniki to warunkują i nie są to tylko i wyłącznie czynniki wynikające z jakości siedliska, ale również czynniki, czynniki klimatyczne, ale całe mnóstwo niezbadanych właśnie samych relacji pomiędzy, pomiędzy roślinami, pomiędzy, pomiędzy gatunkami. A wracając do tego opracowania, to właśnie ta, to opracowanie powstałe w latach 30. jest dla mnie jakąś taką kwintesencją ekologii, czas mijał, a właściwie na dobrą sprawę od tamtych, od tamtych słów wiele, wiele, się, wiele się nie zmieniło, wiele się nie zmieniło. Jeszcze tamte prace były napisane naprawdę fantastycznym, takim, takim troszeczkę starym, archaicznym już językiem, ale pięknym polskim językiem.
1: Te nazwiska czy te osoby, które tutaj przywołujesz, ja też postaram się wysperać trochę informacji i zamieszczę to w notatkach na, na stronie tego odcinka, żeby, żeby też słuchacze ewentualnie mogli sobie tymi tropami pójść i też zorientować się do czego, do czego nawiązujesz. Czy jako botanik, dendrolog masz swoje ulubione drzewa? Wspomniałeś wcześniej o lesie, jakby bukowym jako takim. Natomiast czy jakiś gatunek drzewa jest Ci szczególnie bliski i taki, który wywołuje zawsze jakiś tam uśmiech na twarzy? Nie,
0: bardziej bardziej, bardziej urzeka mnie wiek, kształt
1: niż, niż chyba sam gatunek. Gatunek jest sprawą drugorzędną, tak rozumiem? Wydaje mi się,
0: że, że, że tak. Po prostu... Piękne stare drzewo, różniąc, wyróżniające się, jest piękne samo w sobie. A to ja Do jakiego gatunku należy, to już jest taka jakby... Jeśli chodzi o wrażenia, prawda? Drugorzędna sprawa. No z, racji, z racji pewnych cech gatunków. No najwięcej okazałych drzew, takich najstarszych no należy do, najwięcej z nich to są dęby, prawda, dęby szypułkowe. No to wynika po prostu no, ze specyfiki tego, tego gatunku, z, ze specyfiki jego wzrostu, cech po prostu drzew. Tak? Wszystkie te, te drzewa wolno rosnące, tak. Oszczędnie dysponujące energią, czasem no, mają szansę dorastać do sędziwego wieku. Ale to są, to są strategie strategie wzrostu, rozwoju, prawda? No, zupełnie, zupełnie inaczej rośnie, inaczej zachowuje się, ma inne potrzeby. Brzoza, powiedzmy to pola, czyli te drzewa szybko rosnące, pionierskie, a zupełnie inaczej dąb, prawda? Czy, 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 czy Bóg. To są zupełnie inne strategie. Wzrostu, sposobu wzrostu, rozmnażania, reagowania na, na, na zmiany, przystosowania do, do, do siedlisk. Niesamowite są właśnie takie strategie, strategie rozwoju drzew, zresztą wszystkich organizmów, prawda? Jakby sprowadza się to wszystko do, do takiego może naiwnego stwierdzenia, ale... Każdy jakiś gatunek, każdy nawet organizm ma swoje miejsce i jest potrzebny, prawda? W jakiś sposób jest, jest jakimś elementem, elementem układanki i jest elementem istotnym jest elementem potrzebnym. Nie ma niepotrzebnych elementów, tak? nie ma zbędnych elementów.
1: Myślę sobie tak, że ta nasza no w sumie niedługa rozmowa, która przecież jest dopiero takim wstępem do, do rozmowy o w zasadzie świecie, świecie roślin, pokazuje o jak olbrzymiej materii tu mówimy. No to będę materii, ładnie powiedziane akurat w odniesieniu do drzew, ale, ale że te, te drzewa, jak, jak na wielu płaszczyznach możemy o nich mówić, rozpatrywać, jak jest wiele kontekstów i jakie dają podłoże do tego, żeby z nimi faktycznie obcować, żeby, żeby jednak mogły stać się hobby, a może nawet pasją, albo żeby się wplatały w nasze inne takie przyrodnicze aktywności żebyśmy je zauważali, żebyśmy, żebyśmy je doceniali po prostu. I jeszcze przypomniała mi się jedna myśl, to chyba słyszałem w rozmowie z Adamem Wajrakiem. On powiedział, że jak pierwszy raz przyjechał do Puszczy Białowieskiej i zobaczył Puszczę na własne oczy, to pomyślał sobie, kurde, ten, ten, ten bałagan, przecież w którym też bardzo często no, widać pewnego rodzaju jednak harmonię. To wszystko jest tak, tak złożone, tak skomplikowane, tak nieogarnialne, że tak powiem brzydko. I on sobie pomyślał wtedy, że to... Jak myślał o, o lasach wcześniej, to był efekt tego, że on po prostu został oszukany, bo jemu pokazano jako las, pokazano mu pewien rodzaj uprawy, czegoś sztucznego, ubogiego, zastępczego. I takie miał wyobrażenie lasu przez lata. W momencie, kiedy, kiedy stanął przed puszczą czy w puszczy i zobaczył na własne oczy, musiał to sobie zupełnie od nowa poukładać w głowie, zupełnie to przewartościować. No to, jest, to jest coś, co też daje do myślenia, bo tutaj myślę, że wiele osób może mieć takie skojarzenie, że jak to no właśnie ten las, to, to, to było to takie czyste, schludne, równe, poukładane, sprzątnięte.
0: No właśnie, to, to jest, to jest zupełnie, zupełnie inny wymiar. Zupełnie inny wymiar. Rzeczywiście najczęściej nie wiemy tak naprawdę, jak, jak wygląda las, bo tak jak mówiłeś, to co widzimy, to jest to, jest to jakaś po prostu uprawa, tak? uprawa, której Cykl upraw jest no zdecydowanie dłuższy niż uprawa kukurydzy, prawda, czy, czy pszenicy, ale jest, to, ale jest to uprawa silnie, silnie zmieniona przez gospodarkę. Rzeczywiście mamy, mamy tą możliwość odwiedzić takie miejsce jak Puszcza Białowieska. Miejsce, miejsce magiczne, miejsce niesamowite i właściwie powiedziałbym, że taka wizyta w takiej Puszczy Białeckiej powinna być obowiązkowa dla każdego, każdego ucznia szkoły podstawowej, powinna być obowiązkowym elementem edukacji przyrodniczej, ekologicznej. Wiem, że to by się wiązało pewnie z dużym zagrożeniem dla, dla samej Puszczy, ale ciężko się rozmawia o czymś, czego, czego się nie doświadczyło, czego się nie, nie, nie widziało, kiedy kiedy zobaczy się rzeczywiście tą potęgę, różnorodność puszczy, to, 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 to robi to naprawdę niesamowite wrażenie, niezapomniane i jednocześnie no pozwala, pozwala zrozumieć, no może nie zasady, ale zrozumieć, jak, jak, jak taki las jak jest układem skomplikowanym a jednocześnie układem niesamowitym, no bo na dobrą sprawę przecież zbiorowiska roślinne są takimi zbiorowiskami najbardziej doskonałymi. Nawet no, istnieje takie pojęcie zbiorowisk klimaksowych, prawda? czyli takiego zbiorowiska potencjalne, potencjalnego zbiorowiska zgodnego z warunkami siedliskowymi, zgodnego z warunkami klimatycznymi, które może w pewnej harmonii prawda, trwać praktycznie w nieskończoność. Przynajmniej do momentu, dopóki nie zmienią się jakieś takie cechy klimatu, które, które też wpłynęłyby na zmiany. Tak? Takim, takim docelowym przecież stadium, do którego można powiedzieć dążą wszystkie zbiorowiska roślinne, roślinność i to, 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 to jest właśnie las. To jest sam czubek rozwoju, tak? to, jest, to jest to właśnie najdoskonalsze zbiorowisko roślinne, będące w takiej homeostazie równowadze, która gdzie właśnie każdy element ma swoje miejsce, jest potrzebny, ważny i jeżeli, że, jeżeli jest to wszystko komplementarne, to może sobie to trwać, zakładając pewną stałość warunków klimatycznych praktycznie w, nie, w nieskończoność. Coś w jakiś sposób no, doskonałego, doskonałego. Na no Puszcza Białowieska, no trudno, trudno przecenić. Oczywiście to są dyskusje, czy rzeczywiście jest to Puszcza pierwotna, bo, bo można znaleźć jakieś tam ślady jednak yy, zmian, które yy, w dawnych czasach były prowadzone w Puszczy, tak, chociażby obecność Kurchanów, tak Nikt nie budował kurchanów pewnie w lesie, więc, więc to musiał być, yy, być teren po części też kiedyś może, może, może ale te wszystkie działania nie spowodowały nie spowodowały, miały szansę się zregenerować, nie spowodowały no, zniszczenia, zniszczenia struktury. Jeżeli, jeżeli powstał w tych miejscach wcześniej odlesionych las, to powstał też samoistnie, tak, na drodze, na drodze sukcesji, naturalnej sukcesji, niewspomaganej w żaden sposób. I tak naprawdę takich lasów w Europie to na dobrą sprawę to już nie ma. To, 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 to nie ma. My, ta Puszcza Białowieska jest, jest pod tym względem niesamowita. Znam jedno miejsce, jeden rezerwat tutaj w województwie łódzkim, który, jeśli chodzi o walory takie, takie jest do Puszczy Białowieskiej bardzo podobny i, i zbliżony. Taki jeden z rezerwatów gdzieś na południowej granicy naszego województwa. To, to też jest niesamowity las. Las różniący się od tych lasów gospodarczych z olbrzymią ilością martwego drewna. To jest, to jest niesamowite są to, 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 to nie jest las posprzątany, to jest rezerwat. Zresztą jeden ze starszych i lepiej zachowanych rezerwatów województw, chyba najlepiej zachowanych Prost, powiedzmy, najlepiej, najlepiej zachowany rezerwat leśny chyba w województwie. Podejrzewam, że w ogóle w całej centralnej Polsce. Niesamowity, to, to, to są. To jest przeżycie. Miałem okazję miałem okazję przeżyć, przeżyć taką dużą burzę w środku tego lasu. No, byliśmy tam z racji tworzenia planu zadań ochronnych. No, to, to jest. To też wrażenie, wrażenie robiły na przykład nocne nasłuchy nietoperzy. Tak? Znalezienie drzew, właśnie gdzieś z pokładami, z pokładami guana, czyli takich noclegowisk nietoperzy. Mówiliśmy o, o, o emocjach, o przeżyciach jakiś tam w jednym momencie. No to powiem, że, że, że to jest, to jest, to jest przeżycie. Już nie, 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 nie tylko gatunki, ale las. Fantastyczny, taki, no, no nie pier, pierwotny. Gdyby był pierwotny, no to super, no, ale naprawdę Idealnie wykształcony las ze wszystkimi elementami jego struktury przestrzennej, pionowej, poziomej, z gatunkami i, i, i drzew, i roślin.
1: Jak mówimy o tych emocjach, to, to dodam jeszcze, bo często jakby zachęcam też moich słuchaczy do tego, żeby przełamać sobie taki pradawny lęk przed nocnym lasem i pójść sobie po ciemku. Po prostu nie mówię, że to musi być jakaś nie wiadomo jaka wyprawa, ale... Ale zobaczyć, co się wtedy też dzieje w naszej głowie, jak pracują nasze zmysły i, i, i że w tym lesie nie ma ciszy jednak, jak te nasze uszy się już trochę przystosują, a i oczy się przystosują do nocnych warunków, to wtedy no, zupełnie inaczej zaczynamy to przeżywać. To, to też jest niesamowita taka przygoda i, i, i fajne przeżycie z dreszczykiem.
0: Tak, tak. No, dla, dla, dla mieszkańców miasta szczególnie to jest przecież zupełnie taka ziemia, ziemia nieznana i, i, i może troszeczkę... Przerażająca.
1: No, tym bardziej, że jesteśmy przesyceni światłem i hałasem, dźwiękiem, więc no tutaj ta, ta, ta relacja jest zupełnie inna. Zmierzając do końca naszej rozmowy, wspomnę jeszcze o tej, powiedzmy, edukacji ekologicznej, czy, czy, czy lasach i drzewach w edukacji ekologicznej. Z jednej strony wspomniany już wcześniej Stanisław Łubiński, który napisał książkę 12 Srok rok za ogon. W tej książce wspomniał o tym, że jak nauczymy, jak nauczymy, czy jak, czy jak wyjaśnimy, czy jak będziemy w stanie wytłumaczyć ludziom, dlaczego musimy ocalić w mieście zielony skwerek, to nie będziemy wtedy musieli tłumaczyć, dlaczego bezcenna jest puszcza byłowieska i nie powinniśmy jej ciąć. Fajna myśl i bardzo, bardzo też gdzieś mi tam głęboko została w, w głowie. Natomiast idąc jeszcze dalej z tą edukacją ekologiczną i nawiązując do Puszczy Białowieskiej, to pamiętam, jakim przeżyciem dla nas no, samo w ogóle znalezienie się w takiej, w takiej świątyni, w takiej katedrze przyrodniczej, jaką, jaką jest rezerwat ścisły w Puszczy Białowieskiej, w towarzystwie przewodnika takiego jak Arek Szymura, to pomyśleliśmy sobie z żoną, że... To była naj, najbardziej niesamowita lekcja biologii, ale też z elementami historii, geografii, po prostu, jaką, jaką w ogóle mogliśmy przyjąć, jakiej nigdy w szkole nie przeżyliśmy. To było po prostu niesamowite, zapadające w pamięć doświadczenie.
0: No tak, no bo, bo, bo sama natura i, i las no jest niezwykle wdzięcznym obiektem edukacji. To jest właśnie coś bardzo praktycznego, tak? bo można mówić o lesie, ale mówić o lesie, nie będąc w lesie, to jest, to jest nieporozumienie. Mówiąc o drzewach, nie dotykając ich, nie porównując ich, nie mając możliwości zaangażowania wielu zmysłów, to, to też jest nieporozumienie. Uczyć się Rozpoznawania drzew nawet na materiałach zielnikowych, na suchych, również, również nie.
1: No i nie do przecenienia ta rola nauczyciela, o której wspomniałeś.
0: Tak, tak. Ja, ja miałem to szczęście, że na studiach biologicznych miałem możliwość słuchania, korzystania z wykładów fantastycznych osób, profesorów, przyrodników, botaników. Potem troszeczkę starszych kolegów. Nie powiem, że nie da się, można, ale, ale właściwie potrzebny jest właśnie ktoś, kto się zna, kto może pokazać, zwrócić uwagę na często takie... Tak jak, tak jak o czym mówiliśmy to, to jak yy, w przypadku ptaków, prawda, nikt nie nie spodziewa się powiedzmy niektórych gatunków yy, w, in, w innych miejscach, tak no, wie, wiemy, że, że nie, nie, nie pójdziemy szukać suweczki, prawda, gdzieś, gdzieś gdzieś do lasów łęgowych czy, 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 czy gdzie indziej, tak czy nie będziemy szukali powiedzmy rycyków w lesie tak, to wiemy doskonale no więc Jasne. Tak, tak samo też i z, z, troszecz, troszeczkę z drzewami. tak? Musimy się opatrzeć, popatrzeć, przyzwyczaić, naoglądać, wziąć do ręki, powąchać, posmakować czasami.
1: Jarku, Tutaj bardzo to, to... ci dziękuję za tą rozmowę. No, chciałem powiedzieć, że otworzyłeś nam drzwi do lasu i otworzyłeś nam drzwi do, do drzew, jakby to głupio nie brzmiało. A propos w Puszczy Białowieskiej mamy bramę do lasu, więc jakby można tak powiedzieć. tak. tak. I... Ale czy, czy otworzyłeś drzwi? Myślę, że zaledwie je dzisiaj uchyliłeś, bo to, to, to jest temat rzeka i moglibyśmy tutaj pewnie przegadać długie godziny. Przed nami taki fajny czas, bo teraz przed wiośnie, za chwilę ruszy wiosna i tutaj też no, będzie pewien konflikt interesów, bo jako ptasiarz, no to powiem tak, że dla mnie marzec i połowa kwietnia to, są, to jest najlepszy czas, no bo ptaki lecą, przylatują, wracają, odzywają się, śpiewają i jeszcze je widać, bo nie ma liści. Potem jest eksplozja zieleni, ale teraz w drugą stronę sobie pomyślałem, że kurczę, jak przychodzi potem ten czas tej, tej później wiosny, kiedy ptaki już milkną, bo już czas lęgów, no to właśnie warto się wtedy może przerzucić, no po prostu docenić drzewa i, i wtedy się trochę prze, przekierować i, i skanować trochę pod innym kątem, nie?
0: Zawsze, zawsze warto, ale akurat teraz mówimy o, o, o przedwiośniu, prawda, o, ciekawa jest też niesamowita biologia drzew, prawda? No, jakby ich budowa, budowa anatomiczna, budowa kwiatów na przykład, tak? No bo czy ktoś, czy ktoś widział, jak, jak, kwitną, jak kwitną dęby? Czy ktoś wie, że teraz kwitną leszczyny, że są... Że są alergicy wiedzą. Trzeba alergicy, tak. Ale, alergicy wiedzą, że kwitną, ale nie wiedzą, jak wyglądają te drzewa. Że, 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 że mamy jakieś zwieszające się takie kwiatostany męskie w tej chwili. Że te żeńskie najczęściej e, nikt, nikt nie zauważa, pomija. Czy, czy, czy wiedzą, jak, jak kwitną olsze czarne na przykład. Czy, czy, czy potem brzozy, tak. Oczywiście mówimy, że kwiaty, to kwiaty na przykład jabłoni, te, te obu płciowe, ale to, to, to nie jedyne kwiaty, bo są też kwiaty zupełnie niepozorne właśnie. Samo, samo rozmnażanie się roślin, czy, 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 czy wiatropylność, czy owadopylność, ich relacje ze zwierzętami, to rzeczywiście tematy na, 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 może na kolejne rozmowy. Jeżeli, jeżeli kiedyś będziemy mieli okazję, to będzie mi bardzo miło, no, jeżeli, jeżeli byłoby takie
1: bardzo chętnie, bardzo chętnie wrócę, bo, bo myślę, że to. Jest to...
0: zainteresowany tą.
1: tą... Świat, świat roślin na pewno na to zasługuje, a, a w pierwszej kolejności skupialiśmy się na, na innych rzeczach, więc jakby tutaj trzeba oddać też roślinom to, co im się należy. No, raz jeszcze bardzo dziękuję za tą arcycieka rozmowę. Faktycznie może potraktujmy ją jako, jako wstęp do, do dużego, grubego tematu i spokojnie sobie kiedyś wrócimy i jeszcze będziemy drążyć kolejne zagadnienia. Wszystkiego no ja, dobrego.
0: Ja dziękuję za zaproszenie. Przepraszam może za, za często takie jakieś niefachowe określenia, ale to w dużej mierze właśnie po to, żeby, żeby ta problematyka była dostępna, przekazana właśnie takim... takim Takim Dokładnie o to chodzi. No, języ mamy, językiem był, prawda?
1: Mamy popularyzować, mamy zachęcać i, i wcale nie chodzi o to, żeby tutaj przytaczać jakieś I... naukowe laboraty, bo, bo, bo to zawsze można sobie gdzieś tam zgłębić, poszukać. Natomiast na tej ogólnej płaszczyźnie warto jest po prostu gdzieś tam uchylić okienko, uchylić drzwi, pokazać, że jest obok nas na wyciągnięcie ręki. Jeszcze jeden fajny świat, mówiąc mocno w przenośni,
0: jeżeli nawet chociażby jedna osoba zainteresuje się, kiedyś spojrzy, spojrzy na drzewo inaczej, popatrzy na liść i, i zmobilizuje się do sprawdzenia gdzieś w kluczu, co to jest za drzewo, to już, to już będzie sukces. Przynajmniej ja będę to tak odbierał, że to będzie sukces naszej rozmowy.
1: Zgadzam się, zgadzam się. w, pozytyw, w
0: Pozytywny odbiór.
1: Świetnie. Bardzo dziękuję. To życzę fajnego tego wiosennego czasu w terenie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do widzenia.
1: Wysłuchaliście rozmowy z Jarosławem Sieradzkim, botanikiem, dendrologiem. Dzisiaj to taki nasz pierwszy krok, jeżeli chodzi o to wejście w świat roślin. Jak słyszeliście, Jarek zapewnił, że jeżeli, jeżeli tematyka spotka się z Waszym pozytywnym odzewem, da się po prostu zaprosić ponownie i będziemy mogli w ten świat roślin zagłębić się troszkę bardziej, poruszyć kolejne tematy. Może będą też, będzie też okazja do tego, żeby o pewne rzeczy zapytać już dosyć konkretnie, być może podejść też do tematu czy tematów bardziej warsztatowo. Jestem ciekaw waszych, waszych opinii, liczę na to, że się nimi ze mną podzielicie w komentarzach do, do tego odcinka. W rekomendacjach, no dzisiaj tradycyjnie będą książki i to nie jedna, zaczniemy od przewodników atlasów. Przewodnik Collinsa, drzewa, 1600 gatunków i odmian drzew rosnących w Europie, autorstwa Owen'a Johnsona i Davida Mora, wydany przez Multico. No, myślę, że przewodników Collinsa nie trzeba specjalnie rekomendować. Wcześniej polecałem Wam ten, który poświęcony jest oznaczaniu rozpoznawaniu ptaków. Drzewa to też bardzo solidna pozycja, bardzo ładnie wydana, dosyć gruba, mająca ponad 450 stron w twardej oprawie. Znajdziemy w niej również klucz do, do oznaczania właśnie drzew. Opisane są tutaj zarówno drzewa i krzewy, około 70 gatunków rodzimych. Polskich, ale też tak jak mówiłem wcześniej 1600 gatunków rosnących, gatunków jodnych rosnących w Europie. Ale Multico wydało też e, przewodnik, czy atlas w e, dosyć e, lekkiej, prostej formie. Czy wiesz, jakie to drzewo? Bruno Kremer jest autorem tego, tego poradnika. Możemy tutaj przeczytać. Naucz się rozpoznawać drzewa, zostań ich znawcą, zobacz jak wiele radości sprawi ta nauka całej rodzinie. Szczegółowe opisy 134 najważniejszych gatunków drzew europejskich, wiele ciekawostek o każdym z nich. Zdjęcia z natury, poglądowe rysunki liści, kwiatów, owoców, podział na rośliny zaznaczone barwnymi paskami. Także tutaj Multico ma coś lżejszego, coś cięższego. Kolejna pozycja to Bert Heinrich. Książki tego autora już, już pojawiały się w rekomendacjach, między innymi Umysł Kruka, tym razem Drzewa w moim lesie. Książka wydana jest przez wydawnictwo Wołowiec w 2018 roku. Oto co napisał o niej Adam Robiński. Nie mogę pojąć, że Bert napisał tyle książek, a każda kolejna dotyczy innego wycinka natury. Ale może tak właśnie się dzieje, kiedy cały swój czas poświęcisz na obserwację cierpliwą, wnikliwą, niezakłóconą bodźcami z zewnątrz. Heinrich robi to od ponad pół wieku, stawia pytania, samodzielnie szuka na nie odpowiedzi. Jego laboratorium jest las, w którym wybudował chatę. Oto posłaniec z czasów, gdy wiedza była skarbem, a nie czymś dostępnym za jednym kliknięciem. Z czytaniem Heinricha jest jak z drzewami ich długowiecznością i tym uporczywym dążeniem ku niebu. Trudno o lepszą lekcję pokory. Autor jako dziesięcioletni chłopiec znalazł las, który poznał na wylot, później został profesorem biologii, kupił leśną działkę w stanie Main, postawił tam niewielką chatkę, zaczął obserwować i badać drzewa. A ta książka Drzewa w moim lesie to podsumowanie kilkudziesięciu lat takich osobistych doświadczeń, jego obserwacji i badań. Także drzewa w moim lesie Bert Heinrich. I ostatnia pozycja, którą chcę dzisiaj polecić. Wspomniana w y, rozmowie z Jarkiem książka Sekretne życie drzew wydana przez wydawnictwo Znak. Autorem jest Peter Woleben. Książkę wydano w 2016 roku. Oto sekretny świat, jakiego nie znamy. O książce możemy przeczytać w lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo, pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Leśniczy Peter Woeben snuje fantastyczną, fascynującą historię o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych, dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie znamy. Zachęcam was do przeczytania tej książki, bo to też książka napisana w e, specyficzny sposób. Tak jak rozmawialiśmy o tym z Jarkiem, jednak znajdziemy tam sporo odniesień i porównań do tego, jak jesteśmy my ludzie, jak jesteśmy skonstruowani. Także troszkę tych naszych ludzkich cech tym drzewom jest tutaj przypisanym, ale pozwala nam to naprawdę z dużą łatwością przyswoić niesamowitą i arcy ciekawą wiedzę. Także dzisiaj do, do Biblioteki Przyrodnika dopisujemy taką właśnie pozycję. I tu a propos ciekawostka, do mojej strony internetowej e, michalstanecki.com dodałem taką podstronę, którą nazwałem właśnie Biblioteczka Przyrodnika i w tej, e, na tej podstronie, w tej zakładce wylistowałem wszystkie książki, które polecam Wam w podcaście. Także znalazło się tam sporo pozycji z dotychczasowych 29 odcinków e, podcastu. Pewnie do tej zakładki dodam jeszcze inne periodyki, inne e, historie godne polecenia, które też przewijały się tutaj w trakcie rozmów z gośćmi, czy które ja sam Wam e, rekomendowałem. Ja liczę na to, że, że moglibyście do tej listy też dorzucić coś od siebie, zaproponować pozycje, które też warto przedstawić, przybliżyć, zarekomendować, zareklamować. No i na koniec krok w tył, czyli odpowiedzialna fotografia, szacunek dla natury. Poprzednio było o wilkach, dzisiaj też będzie o wilkach, bo o wilkach jest nadal głośno. No i muszę Wam powiedzieć, że tutaj moją uwagę na Facebooku przyciągnął dosłownie wczoraj wpis mojego kolegi, który no może nie w bezpośredni sposób, ale wyraził swoje oburzenie. Ja później zobaczyłem wpis pewnego dziennikarza, przyrodnika, bardzo rozpoznawalnej osoby, można powiedzieć takiego dyżurnego przyrodnika kraju i był to wpis bardzo, bardzo ironiczny i wydaje mi się, że rozumiem tutaj jakby wzburzenie kolegi, który na ten wpis zwrócił uwagę, Choć jak powiedziałem, nie bezpośrednio. Otóż wydaje mi się, że w tej chwili temat wilków, pewnego rodzaju z jednej strony nagonka, ale to, to nawet w tym sensie, że, że media podejmują ten temat codziennie. Nie mówię tutaj, że nagonka, w sensie, że, że te wilki trzeba już dzisiaj e, odstrzelić i, i, i zatrzymać ich powrót do natury. Tylko to, że ten temat jest bardzo nośny i pojawia się w bardzo wielu mediach, a nie zawsze cechuje te, te artykuły, odpowiednia rzetelność, przygotowanie dziennikarzy, którzy o tym piszą. Są to raczej łatwe, nośne tytuły, w które, w które dobrze się klika po prostu. Chodzi o to, że jest, jest w kraju cała masa ludzi, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy przyrodniczej i mają prawo nie wiedzieć o wilkach, tego co może wiedzą przyrodnicy, ludzie, którzy się gdzieś z tym tematem stykają. Chodzi o obawy, które ci ludzie wyrażają i o to, jak na nie reaguje tak zwane środowisko przyrodnicze. Wydaje mi się, że jest to materia bardzo, bardzo delikatna i chyba nie ma tutaj na razie miejsca na ironię, czy na jakieś szyderstwa, bo wszyscy musimy być bardzo, bardzo ostrożni, bardzo ważyć słowa, żebyśmy nie, no nie dolewali oliwy do ognia, nie spowodowali też swoim zachowaniem, że zapadną jakieś decyzje na górze i jak wiecie, takie decyzje zapadają i czasami jesteśmy bezradni, bo wraca się do cięcia puszczy białowieskiej, czy jednak trwa przekopywanie mierzyi wyślanej. Więc jeżeli ktoś gdzieś podejmie taką decyzję, że będzie się do wilków legalnie strzelać, to prawdopodobnie znowu będziemy bezradni znowu nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Nie przyczynajmy się do tego, nie przykładajmy do tego ręki, słuchajmy głosów ekspertów, czytajmy o tym, zwiększajmy swoją wiedzę. Ale też edukujmy, niech robi to każdy, kto ma taką wiedzę. Nie mówię, że musi to być na poziomie naukowym, ale naprawdę na poziomie takim e, zwykłej ludzkiej życzliwości. Pamiętam jak było, gdy zacząłem jeździć na, na działkę i rozmawiałem z ludźmi z sąsiedniej wsi. Gdy rozmawialiśmy z facetami o tym, że gdy widzą węża, to jest to żmija i trzeba mu przylać łopatą pewnie już wam kiedyś o tym mówiłem, ale wystarczyło pogadać raz i drugi, przynieść książkę, pokazać jak wygląda zaskroniec, jak wygląda żmija, czy na zdjęciu powiedzieć o tym, który się, którego jest dużo, którego nie ma, który jest bardzo rzadki, o tym, że, że ta żmija też, no nie, nie demonizujmy jej tak bardzo. Zaczęło się, zaczęły się te rozmowy układać trochę inaczej, a dzisiaj po, z perspektywy kilku lat widzę, że jest tak, że moi koledzy tutaj ze wsi informują mnie, słuchaj, w lesie widzieli niesamowite miejsce, w którym było sporo zaskrońców, może chcesz podejść, zobaczyć, nie wiem, zrobić zdjęcie, odbywa się to na tej zasadzie, więc taka naprawdę bardzo delikatna, pozytywna, nienachalna edukacja potrafi czasami bardzo dużo zmienić w podejściu świadomości ludzi i wydaje mi się, że, że, że taką pracę my wszyscy, którzy nazywamy się przyrodnikami, powinniśmy dzisiaj wykonywać. A dziennikarz, który jest osobą bardzo rozpoznawalną i, i, i to, co mówi czy pisze, jest wręcz opiniotwórcze, dociera do ludzi, No powinien mimo wszystko trzymać, trzymać pewien poziom I, i wydaje mi się, że w tej materii musimy być bardzo ostrożni, powtarzam to z całym przekonaniem, nie powinniśmy pozwalać sobie tutaj ani na szyderstwa, ani na na jakieś mocno posunięte, ironiczne wpisy czy komentarze. Nie tędy droga. Wydaje mi się, że tędy nigdzie nie, nie, nie dojdziemy. Bo ostrożność, ostrożność, jeszcze raz edukacja. I jeszcze jeden temat, który chcę szybko zasygnalizować, to też jeden ze świeżych wpisów dotyczących obserwacji ptaków. Otóż pewien birdwatcher napisał o tym, że na rozlewiskach w Złakowie Kościelnym, czyli w Dolinie Słudwi, w centralnej Polsce pokazali się oczywiście rozlewiska, które są teraz dosyć mocno oblegane przez tysiące gęsi. No są tam też czajki mnóstwo innych ptaków, ale przede wszystkim tysiące gęsi. Na rozlewiskach pojawili się paralotniarze, para którzy zapytani o to, czy zdają sobie sprawę z tego, że płoszą ptaki, powiedzieli, że obserwatorzy inni obserwatorzy ptaków powiedzieli, że ptaków nie ma. Oczywiście cytuję to, co mogłem przeczytać. Nie byłem świadkiem tej sytuacji. Widziałem zdjęcia, które są dosyć jednoznaczne, faktycznie tych paralotniarzy nad yy, rozlewiskami. To duża nieodpowiedzialność, bo mamy ustawę o ochronie przyrody, ptaków w miejscach odpoczynków czy żerowania nie, nie można płoszyć i przypomniała mi się tutaj taka sytuacja również z miejsca, w którym żerowały i odpoczywały migrujące gęsi kilka lat temu pod jeziorskiem niedaleko Warty na mokrych łąkach. Widziałem też stado kilku tysięcy gęsi i pewien dżentelmen wyszedł z dwoma dużymi psami, wyszedł sobie na te łąki, psy nie były na, na smyczach, pobiegły daleko przed siebie, wbiegły po prostu w środek tego wielkiego stada gęsi, no nie, nie było to może w ich wykonaniu polowanie na gęsi. Ale ten ich dynamiczny bieg w środek tego stada spowodował, że te gęsi z krzykiem i w panice poderwały się do góry. Naprawdę nie trzeba mieć jakichś ogromnych pokładów wyobraźni, żeby, żeby zastanowić się nad tym, że przecież takie miejsce to, to miejsce, w którym musimy tym taką zapewnić święty spokój. One odpoczywają w długiej podróży liczącej często kilka tysięcy kilometrów, także trzeba to brać pod uwagę, troszkę przewidywać, mieć troszkę wyobraźni otwartej głowy. Nie trzeba mieć do tego jakiegoś super merytorycznego przygotowania ale też myślę, że takim ludziom trzeba po prostu w delikatny, życzliwy sposób po prostu powiedzieć o tym, co tam się dzieje i dlaczego to, co robią jest, jest po prostu złe, jest, jest nierozważne. W ten sposób mamy wpływ realnie zmienić coś, co dzieje się wokół nas i myślę, że tak powinniśmy reagować. Także bądźmy ostrożni, ale też rozmawiajmy z ludźmi, jak mawiał klasyk, warto rozmawiać, mówmy o tym, co się dzieje wokół nas, jakie to mechanizmy w tej przyrodzie się, się dzieją, co tam zachodzi, na czym to polega. Myślę, że jeżeli podejdziecie do kogoś z odpowiednią życzliwością, to nie spotkacie się z jakąś negatywną reakcją i prawdopodobnie jest szansa, że coś pozytywnego z tego wyniknie. Także działajmy, reagujmy, no brońmy trochę tej przyrody, brońmy tych ptaków w taki właśnie chociażby pośredni sposób. Na dzisiaj to tyle, to dość, dość długi odcinek, dziękuję, że, że byliście ze mną, byliście z nami, wysłuchaliście. Szczególnie chcę dzisiaj podziękować mojemu koledze, takie, takie grube podziękowania dla Zbyszka Cieśli, który jest moim korektorem, czujnym obserwatorem moich wpisów, czujnym okiem pilnuję, abym też trzymał odpowiedni poziom, nie robił błędów czy literówek w moich wpisach. Bardzo dziękuję Zbyszku, dziękuję za Twoją czujność i za nieocenioną pomoc. Dziękuję też wszystkim z Was, którzy podpowiadają, podsyłają tematy czy, czy jakieś propozycje, propozycje gości. Naprawdę doceniam, cieszę się, że, że, że robimy ten podcast w tym sensie razem. Dziękuję za dzisiaj. To z mojej strony wszystko. Linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu zamieszczonych na stronie michalstanecki.com ukośnik 029. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Jeśli podoba Wam się ten podcast, możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie, możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. To dla mnie bardzo, bardzo ważne i jestem Wam szczególnie, szczególnie wdzięczny za to, że udostępniacie. I dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę. Takie działania to nagroda za pracę, którą wykonuję i możliwość pozyskiwania nowych słuchaczy. Dla podcastu to po prostu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za dziś. Naturalnie usłyszymy się już. Już wkrótce. Cześć!